0: que Eu sou a MJ e este é o podcast Plus 81 Código Diária do Japão. Podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão, que está na quarta temporada, sempre com convidados e temas que fazem a conexão entre os dois países. A cada episódio, uma história muito especial, com pautas relevantes à cultura japonesa, baseados na minha carreira como produtor de TV, documentarista e repórter do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira. Este é um podcast original da MJ Podcasts e Comunicações, produtora de podcasts e consultoria audiovisual que está atendendo o mercado. Nossos estúdios estão localizados na Avenida da Liberdade 948, segundo andar. Os podcasts originais da MJ Podcasts e Comunicações... Estão disponíveis no www.plus81.com.br E também nas principais plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, eh, CastBox, Pocket Cast, Deezer E outros agregadores de podcast Você digita Plus81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana Que é um amplificador Fazendo alusão ao número 81, porque 81 é o código de área do Japão. Aproveitando o ensejo, gostaria de avisar que nesta semana teremos a volta de Rosa Miyake no seu programa de músicas japonesas, O Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão. Um original, né? Aqui da nossa produtora, da nossa empresa, MJ Podcast Comunicações. Bem, quero agradecer a você, ouvinte, e a todos que prestigiaram o último episódio, que foi o Além da Língua Japonesa, com a queridíssima professora Margarete Shimura, Sensei Margarete Shimura, que nos concedeu uma entrevista riquíssima, maravilhosa, sobre o ensino da língua japonesa no Brasil. Olha, recebi muitas mensagens, muitos elogios à Margarete Sensei. Ela merece, porque é uma vida inteira dedicada ao ensino da língua japonesa e a formação de líderes na nossa sociedade. Um episódio incrível. Se você não escutou, vai no Spotify, uma plataforma que você gosta, e ouça este episódio além da língua japonesa, com a professora Margarete Shimura. Bem, hoje temos um episódio também com muita elaboração. Já foram já uns quatro meses de elaboração desta pauta, viu, ouvinte? E eu sinto aqui que a cada edição os temas estão ficando mais complexos, sabe? Exigindo de mim muito mais pesquisa. Se o do mês passado já foi difícil sobre a língua japonesa, imagine este que é sobre política. Então desde já adianto que eu não entendo de política, viu? E tentei trazer aqui neste episódio uma visão de um simples eleitor numa entrevista que desviasse dos contextos de polarização, ideologia e questões partidárias para focar somente nos assuntos ligados ao intercâmbio Brasil-Japão. Tarefa difícil, aliás, muito difícil, porque na nossa coletividade nível brasileira, nós não temos o hábito do debate, da troca de ideias e do compartilhamento de propostas. Então, senti aqui na pele... Esta dificuldade de entrevistar um homem público. Mas, graças a Deus, o entrevistado dessa edição facilitou toda a minha pauta e fez com que a conversa fluísse naturalmente. O convidado dessa edição de número 33 é Walter Roche, que foi presidente da Junta Comercial de São Paulo e deputado federal atuante nas relações entre o Brasil e o Japão. Espero que você goste. Fique conosco até o final. Sassoco Marimashou. Ouvi esse som tão peculiar da nossa democracia pela primeira vez quando fui mesário em outubro de 1996, ano da implantação das urnas eletrônicas no Brasil. Na minha sessão eleitoral, que ficava no bairro do Campo Belo, em São Paulo, soubemos naquele dia da votação que um dos nossos colegas mesários tinha sido morto com a namorada dois meses antes num assalto que repercutiu nacionalmente o caso do famoso Bar bodega em Moema o dentista José Renato Tarran pediu a calma ao
1: bandido a libertação dos acusados.
0: naquele 10 de agosto de mesmo nesse clima de luto nós precisávamos lidar com a novidade da eleição de 96 Lembro que estávamos preocupados né, com a autonomia do no-break da urna. Acho que era aproximadamente uns 30 minutos, caso faltasse luz. E, de fato, isso aconteceu. Caiu o disjuntor de alguma das salas da escola, inclusive a nossa. Mas a gente tinha se precavido. Logo de manhã, todos nós resolvemos dobrar todas as cédulas impressas para uma eventual emergência. E não foi necessário, graças a Deus. A energia elétrica das salas foi restabelecida e a votação seguiu bem até o final. Foi bem no ano em que o Celso Pita, apadrinhado por Paulo Maluf, assumiu a prefeitura de São Paulo. E ó, <risos> e lembrando que é uma época do começo do celular e da internet do Brasil. Né, marcado com aquela transmissão emblemática da música ao vivo do Gilberto Gil. Criar meu website Dez anos depois, em 2006, retornei à minha sessão, desta vez apenas como eleitor, para votar num no novo nome que despontava na coletividade nipo-brasileira. Era um empresário chamado Walter e roche candidato a deputado federal, jovem, que não tinha ranço político.
1: Está começando a sessão preparatória para a posse dos deputados eleitos... Em com
0: mais de 101 mil votos, Walter Rocha foi eleito e tomou posse em seu primeiro mandato em janeiro de 2007, numa época de chuvas. Ele integrou a 53ª Legislatura da Câmara dos Deputados em Brasília ao lado de nomes da velha política, com Paulo Maluf, Michel Temer, Luiz Aeirundina, Márcio França e Gilmar Tato. Emocionado, Walter prometeu manter defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No âmbito internacional, reiterou o compromisso de fortalecer as relações bilaterais entre Brasil e Japão, papel tão bem desempenhado pelos seus antecessores, Diogo Nomura e Paulo Kubayashi, ambos falecidos em 2005. Agora, em 2022, a coletividade nipo-brasileira enfrenta mais uma crise, após as consequências da pandemia do coronavírus. É preciso eleger um representante por São Paulo que possa desempenhar o papel para manter os laços históricos entre Brasil e Japão, com afinco, compromisso e amor. Está na ordem do dia.
2: Essa tempestade um dia vai acabar.
0: Estamos de volta. Um episódio desta quarta temporada do Plus 81 Código Diária do Japão. Hoje você já está percebendo, né? Ouvinte que eu estou aqui meio ofegante, tenso, porque meu convidado é um homem público. É meu querido Walter Hiroshi Deputado, a gente fala sempre pelo último cargo, né? Que a pessoa assumiu, deputado federal, foi presidente da JUCESP, e está sempre presente na comunidade nipo brasileira e principalmente no fortalecimento dos laços entre o Brasil e o Japão. Tem um laço histórico enorme que a gente vai conhecer, essa grande figura, tenho o prazer de chamá-lo de amigo também, de senpai, que é o veterano, né? Foi da, da escola do Nihongako também. E hoje é o meu sensei. Vai ser sensei de muitas pessoas que a gente vai conhecer um lado da política nipo-brasileira. Evidentemente que vão passar pela sua jornada pessoal. Como ele, ele chegou ao momento de ingressar na vida pública. Qual que foi o clique dele. Então eu tenho a honra o prazer de receber aqui nos estúdios da MJ Podcasts e Comunicações. que no Coração da Liberdade...
1: Walter e Roche. Tudo ótimo, querido amigo Mário Jun. Um prazer enorme estar contigo mais uma vez. E eu que acompanho os seus podcasts. A gente acompanha esse trabalho com muito talento que você realiza. E me sinto honrado, prestigiado é, no dia de hoje estar do seu lado fazendo essa, essa conversa. né? Essa conversa de duas pessoas que se conhecem, que têm amizade de longa data... E é um prazer muito grande estar com você e estar com todos os seus ouvintes. Muito
0: lisonjeado porque eu sei que a sua agenda é acirrada, apertadíssima, e você achou um tempo aqui para este podcast, podcast que eu faço com muito carinho. Tem um público de, é, qualitativo, um público maravilhoso que entende a nossa proposta, e entende quando um convidado da sua altura vem aqui para trazer... Outra visão do intercâmbio Brasil-Japão. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Agradecer a toda a sua equipe, o Júlio Matsuyama, a Dona Lília, que sempre me tratam com muito carinho, com muito respeito. Então, eu sinto aqui, assim, às vezes, assim meio preocupado, porque eu sei que você tem compromissos maiores. Mas, como eu tenho o meu ouvinte, ele merece um convidado da, do, seu, da, do seu calibre. Walter. Nesse primeiro bloco, que é o, o, o bloco de apresentação do convidado, eu, a gente não pode fazer uma conversa de dois amigos, porque a gente não precisa de microfone, não precisa de nada. né A gente vai fazer uma, uma, uma conversa aqui para apresentar você ao ouvinte que já conhece e quer conhecer com mais profundidade, e também ao ouvinte que também não conhece e, e vai ter um interesse muito grande saber que tem uma pessoa pública, um deputado que trabalha pelo Intercâmbio Brasil-Japão e também pelo Brasil. Você vai ter essa oportunidade de falar sobre isso. Então eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. Aqui no primeiro bloco vai ser o Valtinho. Por que lá naquele Instagram? <risos> tem um post que é muito legal o seu Instagram, que eu achei muito engraçado. Tem, o pessoal chama você de várias coisas, né?
1: É. Não, é, Valtinho, que não. Valtinho, tudo bem, né, carinhoso? Walter, Valtinho. Ioshi, é. Hiroshi. Não, Hiroshi. Hiroshi? Eu falei, que isso? O que é isso?
0: Que, 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 né? Então, aqui no primeiro bloco, eu gostaria de entrevistar o Shinji, Walter Shinji Roche e o Valtinho. No segundo bloco em diante, eu quero entrevistar o homem público. Aí a gente vai saber mais, focar nessa parte aqui do, do seu trabalho, frente ao intercâmbio Brasil-Japão. Mas, para começar, seu pai, que tem uma relação muito grande com a minha família também, que é a, a Cosméticos e Roche, é lo, lojas e Roche. Anunciava no programa Imagens do Japão, da minha mãe, né? Verdade. Então eu lembro bem que eu ia aqui na... na como é? Rod Rodrigo Silva. É. Então, assim, já começa daí. E o seu pai, que eu acho que é importante dizer, ele é uma figura histórica de uma geração do pós-guerra chamados Kotia Senem.
1: Perfeito. Pum, como é que começou essa história? É isso aí, o Meu pai, é, ele chegou ao Brasil na década de 50 costumo dizer, sozinho, solteiro de navio. Nossa. Foi naquela imigração do cotia Senem que eram jovens que vieram para o Brasil trabalhar na lavoura, principalmente nesse contrato que eles tinham com as comunidades aqui de Cotia. Né? Ele tinha esse sonho de se tornar um dia um grande fazendeiro no Brasil. Ele era filho, um dos filhos de uma família grande no interior de Kumamoto, sul do Japão. Ele uhum. tinha muita facilidade é, de se relacionar. É. Ele era um grande comerciante. Deixa eu só fazer um parênteses, que essa história é muito interessante. Primeiro
0: lembrei que Kumamoto é terra da Yashiroaki.
1: Isso. É é. Yashiroaki, Suize, é... Suizente... Suzen de Suizente
2: Kyoko, É. é.
1: E no Japão ele me contou que um dos primeiros empregos que ele teve na cidade de Kumamoto, acho que vocês não sabem essa história, ele foi vendedor de calçados de uma loja de departamentos ah, em é? Kumamoto. Nossa, é. senhora. Esse foi e depois ele trabalhou numa outra empresa que trabalha, que mexia com importação e exportação também, né? Daí ele teve algum vínculo com o setor cosmético lá no Japão. Nossa. Veio para o Brasil. Foi para Cotia plantar tomates. Né? Quer dizer, totalmente e diferente, né? To aí foi plantar tomates, porque o sonho dele era se tornar um fazendeiro. A família do meu pai é, era uma família de agricultores. Ah. Eu conheci é, é, essa, a plantação de, de arroz que a, minha, a família do meu pai tinha lá. E ele abriu mão de, todas, de todo esse patrimônio que ele poderia ter, porque foi no um pós-guerra, né? É, hum. Ele comentava muito de um que tinha dias que não tinha o que comer, né, ah, ele então, assim como ele, acho que muitos japoneses no pós-guerra passaram muitas dificuldades, é, né, é, é. e ele tinha um sonho, ele veio para o Brasil sozinho com esse sonho, e daí veio toda essa, essa valorização que se tem hoje, é, que os japoneses nos ensinaram com a comida, não deixar sobrar nada no é. prato, né, então tudo isso eu aprendi muito com meu pai. Ele veio, quando a gente fala jovens, o Kotia Senen, ele tinha quantos anos quando veio para cá? Eu acho que ele tinha 25, é jo... 26 anos, Putz. era bem jovem, até talvez um pouco menos. É. Né? E foi para Cotia plantar os tomates e vinha para São Paulo. Final de semana, dia que ele tinha folga, ele passava aqui em São Paulo, tinha uma pensão da família do Raul Takaki.
0: Eles tinham a ah, Raul Takaki? Ah. A
1: família Raul Takaki tinha uma pensão em Pinheiros. Nossa. E acho que ele jovem vinha para São Paulo, acho que vinha assistir um, um, Cine um cinema aqui no é. Cinejoia, ou no Niterói, é. ele passava e, e ficava lá. A época boa ainda. A época boa. Aí, Jun, ele conheceu uma moça, é, que é minha mãe, filha de japoneses, Sim. A, a minha mãe nascida em Guaissara, uh. crescida em Lins, eram agricultores, meus avós, da parte da minha mãe, e vieram para pra... Ou, a, bairro de Pinheiros, tiveram lá uma barraca de feiras. Minha mãe mais velha, ela era mais velha da família da, dos filhos, e ela tinha que cuidar dos, dos, dos irmãos enquanto os pais trabalhavam, hum. meus avós. E ela sempre falava puxa, eu queria tanto ter estudado mais, mas eu tive que cuidar dos mais novos. Uma história é comum, né? De é, muita gente, muito é. comum, né? Acho que... Mas graças a Deus, assim, os, os irmãos, meus tios, todos eles tiveram formação universitária. Ah, a minha oh. mãe não teve essa condição, Olha. porque era mais velha. Tinha que cuidar da casa enquanto os meus avós trabalhavam, né? Então essa foi, esse foi o passado da minha mãe. Minha mãe, impressionante de um, que ela, apesar de não ter tido essa formação que ela gostaria de ter, universitária, a minha mãe falava e escrevia japonês fluentemente. Ai, Nossa. Ela aprendeu na infância, eu acho que lá em Lins, ah. e ela escrevia kanji. E eu me lembro que algumas vezes o meu pai perguntava... E ela respondia, ah escreve assim. Ah nossa. Ah é. <risos> Preço. Essa história você não, não, mais, não, acho que nunca pensou, N não, né? Não é. E essa moça que era minha mãe, ela nos tempos que ela tinha de folga, ela ia nessa pensão hum. e fazia lá. Ela cozinhava muito bem, fazia os docinhos, bolo para casamento, porque acho que nessa pensão eles faziam. Esses é, bolos para os casamentos, para aniversário, para festas. Ah,
0: era assim? Nossa. E numa
1: dessas, fizeram um miai. Ah.
0: <risos> e os jovens do Cotia Senem, essa, essa geração, é legal. Esses jovens eram, eles eram muito bonitos. É diferente da, da imigração que veio desde o caçar tomado e tudo mais. Eram todos jovens. Sim. Então, e tinha gente que tinha, não veio, é, tipo, não era pessoa simplória, eles tinham formação, eles estudavam, eles tinham uhum. ocupação, profissão e, e resolveram se enveredar na, na parte da agricultura Sim. porque o Brasil tinha essa fama, né, dessa é. história toda. E esse negócio do MIAI, que é apresentar, né, quer dizer, quando a gente fala Cotia Senem, para
1: quem não fala, é o pessoal, são esses jovens que foram para Cotia. Inicialmente para Cotia. De lá, eles acabaram indo para outros locais do Brasil. Mas acho que esses navios chegavam em, em Santos e eles iam para Cotia. É.
0: Aí tinha essa preocupação, né? Vem jovem, ele não pode demorar muito. Tinha que casar rápido naquela casar, época, né? É. E aqui tinha esse costume do miar que é, é, o, é. é o que o Tinder
1: faz para a gente hoje, né? É isso mesmo. <risos> É isso mesmo. Eu não Ojun. tenho Tinder não, mas eu sei. Que... <risos> eu também não. Mas o Jun, é... é a história que, que, que me contaram é que esses jovens, todos os homens solteiros vinham para o Brasil, né? Dessa imigração Koshien e teve um momento em que eles foram buscar as noivas no Japão. Exatamente.
0: Hanayome. É,
1: foram buscar é. porque não tinham aqui é, moças é, para se casarem. Então foi um grupo lá. Buscar as moças japonesas. <risos> Mas alguns tiveram sorte <risos> de encontrar com as linseis aqui. É... Que foi o caso do meu pai.
0: que aí é diferente, né? Tem é. relacionamento. É. Agora, teve muitos aí, a, a história do Kotia Senenda ainda precisa ser contada. Teve muitos casos assim infelizes, né? Porque miar é aquilo. Não, não é você mandar um WhatsApp, né? <risos> é você mandar foto. E as moças recebiam as fotos dos rapazes bonitos. Sim. Muitos voltavam aqui depois daquele sol escaldante. Desdentados eles. Tem uns que estavam Nossa. desdentados. Porque não era... Sofreram também. Muitos sofreram é. aqui, né? É. Então teve muito conflito conjugal. Aquela coisa... Divórcios depois aconteceram. Mas teve muitos casos que deram certo também. Então a história do ser humano é assim. No caso da Família hoje deu muito certo,
1: né? Deu certo. Graças à pensão lá do destacar aquilo lá. <risos> E o Pinheiros? Raul tem uma, tem uma conta aí no meio, viu? Ele conhece, então, ele conhece seu pai muito tempo. há muito tempo. Muito tempo. Não sei se ele ficava lá, mas parece que eram de pessoas ligadas à família dele. E Pinheiros tinha muito japonês em né? Isso. Largo da Batata, é... Ali, né? É, eu, eu me lembro ainda desde criança, eu frequentava a casa dos meus avós ali, né? Então, a minha mãe estudou, inclusive, na escola de japonês. É, tinha uma Lá forte, perto, é? os meus tios todos estudaram japonês, eles todos escrevem, escreviam e falavam o ah, japonês ah. fluentemente, todos meus tios.
0: Então foi isso que aconteceu, e Hosan conheceu sua mãe e esse negócio do, do, do cosmético, porque além do, do lance, quando eu falo que anunciava no, no Imagens do Japão anunciava o que? Tinturas Big Game, famosíssimo do Japão, uhum. seu pai é empresário já, e eu pintava o cabelo da minha batian eu mesmo, sou medo, o bachã no cabelo. <risos> Então, o, 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 eu, sei, eu sei pintar cabelo. Passa, passa um creme pra não ficar na testa gás. <risos> e como é que foi aqui pra gente saber essa, esse empreendimento, então, seu pai, da pensão lá dos Taca aqui no é, Pinheiros?
1: Da pensão lá de Pinheiros, do casamento dos meus pais, os três filhos que vieram na sequência. É, Você é o mais velho? Eu sou o mais velho, nós temos. Somos mais dois, eu e mais dois, o Reinaldo. Infelizmente faleceu, é. nos deixou. E o Jaime, que é o nosso caçula. Né? O meu pai, junto com a minha mãe, eles decidiram montar uma pequena loja de artigos para cabeleireiros, aqui no bairro da Liberdade, ah. na Praça Jomens, em frente ao Cinejóia, antigo Cinejóia.
2: Ah, do, é lado,
1: é, do lado da loja do meu pai, tinha a escola de cabeleireiros a Roche. famoso. Senhor Nossa. Ele foi inteligente, montou uma lojinha do lado da escola, uhum. né? E dizem que naquela época a, o, o, as moças misseis, elas aprendiam a profissão de cabeleireiras e os pais montavam salão para elas, né? E o meu pai viu essa oportunidade, acho que nessa época ainda não tinha o Ikezaki e o meu pai montou esse comércio ele ia de salão em salão com uma sacolinha, nessa sacolinha tinha tintura para cabelos acetona oxigenada, Olha todos os produtos de uso do cabeleireiro. Ele não falava português, mas acho que ele tinha um sorriso bonito, era uma pessoa muito educada, muito cordial é. e conseguia fazer as suas vendas. E a minha mãe ficava no caixa,
2: Olha ficava
1: só. na loja no caixa. né? E eu me lembro que nós morávamos aqui num pequeno apartamento aqui na Liberdade, e a gente ficava em casa, minha mãe voltava para fazer almoço tal. Era uma vida muito corrida para uhum, ela. Uhum. Né? Cuidar dos filhos, botar para escola e cuidar da loja. Foi assim que nós fomos criados nessa lojinha. Os negócios cresceram. Aí o meu pai foi para uma outra loja maior, Não. na rua Rodrigo Silva 38, comercial Yoshi. E lá que os negócios começaram a crescer. E essa experiência que meu pai tinha com importação, exportação, que ele aprendeu no Japão, possibilitou ele iniciar um novo negócio que não mais o comércio de cosméticos, mas também a, a distribuição do produto chamado Biggen, é. tinturas para cabelos lá de Nagoya, hum. numa empresa chamada Royu, que é líder de mercado nesse segmento de coloração capilar no Japão. Até hoje. Eles atuam até hoje muito forte nesse segmento. É uma empresa familiar. Eu conheci o, o, o pai, é, o, o filho do fundador, que tinha mais ou menos idade do meu pai. O, os filhos também que sucederam os negócios. É uma empresa familiar. E nós construímos um relacionamento... É, de negócios muito, assim, sólido com, com essa empresa, com a família Mizuno lá de Nagoya. E nesse período que ele trouxe o Big Game
0: para o Brasil, eu estou tentando fazer um resgate aqui, foi um momento de ouro da colônia japonesa, porque foi um momento que começou a ter a prosperidade, né? Os anos 60, que é considerado um ano muito importante e tal, e a vinda de produtos japoneses de lá. Então, é, Yakult, tinha... É, sim acho que foi depois, que eu lembro uhum. que meu pai estava. Viu essa novidade do, do,
1: do macarrão instantâneo é, tudo eu mais? Eu acho que foi na década de 70. Nissim, né? Nissin. É. foi na década de 70 que meu pai também trouxe pela primeira vez a marca Big Game. Foi na década de 70. A 70 foi? Foi na década de 70. Ah, eu ainda era um moleque, mas eu lembro e... que meu pai até chegou a fazer propaganda no Imajapão Japão, depois, até em algumas novelas. Ele fez o um investimento com esse produto. Olha só porque é, ficou lá tamoso, trás, viu? É, na primeira fase. É, filho. Depois meu pai teve um problema de negociação com com essa empresa. Uh -huh. Eles romperam o contrato. Ah, foi assim? Eles romperam o contrato. E por um tempo ele ficou sem distribuir essa marca. E meu pai muito inteligente, esperto, né? Criou a marca própria, ah. chamada Bijim. A ah, é verdade. Aí ele criou uma marca uma fórmula própria ah. feita no Brasil, mas de uma forma muito tímida, ele mantinha bijin. o Bijin. O bijin. É, então, eu sei porque Batia usava, bijin, né? né?
0: <risos> bijin é mais legal, né? É.
1: E na década de 80, os japoneses procuraram novamente, meu pai. Eles falaram, senhor Hiroshi, nós queríamos que o senhor continuasse, voltasse a distribuir a nossa marca B game Ah! Né? Da ah. década de 80. Aí. É, ele fez o seguinte acordo, ele falou não, eu não vou brigar com o gigante, eles são fortes, eles compraram a marca nossa, Bigin Sim. Né? tirou o Bigin do mercado e aí meu pai começou a segunda etapa da Bigin então eles sempre viram aqui o, o, o,
0: o mercado brasileiro com bons olhos né
1: sem Porque dúvida, esse... o mercado brasileiro na América Latina é o diamante para eles né? então nos anos
0: 60 a gente tinha um, um boom maior de importação, porque tinha aquelas casas raças, né? tinha essas casas de famílias que a, a, agiam na, no comércio e tinha a parte de importação desses produtos japoneses né? depois do, do pós-guerra, com, com a abertura do, das relações comerciais. né? Sim. Na época do Juscelino Kubitschek. Certo. Né? Só que aí uma comunidade grande, um grande laboratório de, de consumo também tinha um público que iria consumir esses produtos do, do Japão. Então, era uhum. uma época que a, a comunidade era in, importante para você também abrir espaços para as empresas multinacionais. Porque se você tem um público consumidor, você tem, já tem uma abertura. Tem uma mercado.
1: base né, de consumo é. que pode ser expandida depois para um mercado maior.
0: Exatamente. Né? É. Então, o seu pai faz parte dessa, dessa revolução na área cosmética. É, né?
1: dessa história né, que, que ele participou, né? Aí, como um dos precursores do, do varejo é. É, do cosmético aqui na cidade de São Paulo. Né? Depois vieram outras lojas aqui na região central, como o próprio Ikezak, como uhum. o próprio Casa Circe, o Boia aqui na Rua, é, rua da Glória. Nossa. É, a, a, a Liberdade, é, naquele momento, se tornou um polo de venda de produtos para cabeleireiros. Ah, então o então, pessoal que... vinha para cá. Segunda-feira né? lotado. É, aí você tinha a escola de cabeleireiros... É, a carrocha que eu falei e é Teruia. Teruia. Que até hoje existe. Escola... Teruia é um grande amigo. É... Né? Ah, é? É uma pessoa fantástica, o seu Teruia. Tá, até hoje ele tem fotos lá, você vai ver.
0: Tem aqui do Imagens. Ele que maquiava as meninas, o Misnisei. <risos> então. Era isso. Nossa, é. que
1: história. Então, eu acho que a, a comunidade japonesa, é, os nossos pioneiros construíram uma parte dessa história aqui na cidade de São sim, Paulo. Sim. E daqui foram levando para outros pontos do nosso país. Eu estou destacando com bastante ênfase aqui
0: essa parte, porque a gente sempre tem na nossa história, dos brasileiros, dos imigrantes japoneses, uma ênfase maior na área rural, na agricultura. Que é uma contribuição nacional. Sem dúvida. Né? Mas há um desenvolvimento no comércio, a vocação do, do japonês para os negócios é uma coisa impressionante. Uhum. E foi dessa vocação de vários empreendedores, que a gente usa essa palavra hoje, que a gente tem esse fomento. né? Sim. Hoje, não só em nível aqui é, da cidade de São Paulo, mas em todo o território nacional. nacional. A visão do empresário. E eu acho que você pode dizer muito isso, porque você tem esse tino. Hoje a gente está indo para uma direção do homem público. Mas você é o empresário. Você, por muito tempo, atuou nessa área de cosmético. Foi uma, uma, uma tendência natural disso que aconteceu?
1: Olha, é, eu nasci, eu cresci dentro de uma loja. Né? É, os tempos de férias, eu ficava dentro da loja. A minha diversão era trabalhar na loja, fazer em, os pacotes, os embrulhos, ah, eventualmente tu... atender alguns clientes, né? fazer entregas, é, contar estoque. E a minha mãe assim falava, olha, Walter... Se você quebrar esse esmalte aqui, tá uhum, vendo? Uhum. Você tem que vender mais 10 para recuperar esse prejuízo. Então, é desde Nossa. a minha infância que eu fui educado dessa forma. A dar valor às coisas. Eles me mostravam o quanto era difícil é, ganhar dinheiro. quanto era difícil né, aquela vida que nós tivemos. Graças a Deus tivemos educação. Ah. Passar fome nós nunca passamos. Ah. Mas como todo comerciante... Altos e baixos, né? Altos e baixos. Conhece, momentos né? bons, mas momentos difíceis, né? De prejuízo, de perdas. Todo mundo, todo empreendedor tem isso. Tem, né?
0: tem uma foto. Eu, tô, eu, eu fiz a lição de casa, hein, Valter? <risos> eu, eu tô lá direto no Instagram, lá, né? Você tem uma foto de criança.
1: Eu gostava muito mais do que o financeiro. Eu gostava de falar com as pessoas. Ah, eu gostava é? do atendimento.
0: Nossa. né? Eu
1: gostava de estar na frente do, do, do cliente. Do consumidor. É, mesmo? é engraçado, né?
0: É porque eu tenho essa imagem, você é o
1: administrador, FGV e tudo mais. Eu falei, nossa. <risos> Tem essa formação toda, mas eu, me, eu na minha memória, eu gostava de ficar lá na loja. sabe? Até nas férias eu ficava lá. Ah, Agora, é? quando a minha mãe mandava eu contar estoque, eu queria morrer. <risos> ficar dentro do, do estoque, contando produto.
0: Agora começa eu a entender. Eu queria
1: morrer, porque eu queria ficar na, no
0: front. Walter. Você depois se formou, você formado pela FGV, Administração. Isso. E você, então, você estu
1: estudava e fazendo em Hong É, eu na verdade, eu durante o período do ensino básico fundamental, naquela época era colégio, ginásio, colégio, né? Eu estudei a língua japonesa no meu contraturno, né? Então se eu fosse pra escola de manhã, à tarde eu ia pro churraco, né? Até o vestibular. Que depois do vestibular, aí eu me, me concentrei em entrar na faculdade. Ah. E aí eu, depois da faculdade, eu tive que deixar a, a escola de japonês. Ah, é, assim. é uma pena, né? Hum. Hoje eu falo a língua, a língua japonesa. Olha e só. nesse inteirinho, eu me formei em administração. É, eu tinha trabalhado rapidamente no mercado financeiro, no CIT. Fui treinado ah. por dois anos porque né? eu queria ter uma experiência fora da, dos negócios da família, é, porque eu queria ser empregado, né? antes hum, de ser dono eu queria ser empregado, queria conhecer, né? Né? queria conhecer outros setores. E eu fui para o mercado financeiro, fiquei dois anos e eu tive uma outra oportunidade de poder trabalhar nos Estados Unidos durante dois anos ah, é? numa trading japonesa. Lá eu tive assim uma grande oportunidade de até como um dos funcionários mais jovens e mais é, tipo, estagiário, né? o meu shachō era um, um, um executivo em, um empresário japonês. Olha só. Né? E os meus chefes eram americanos. Então, foi uma experiência cultural fantástica, porque você tinha executivos japoneses, executivos americanos, trabalhando numa mesma empresa que era uma trading japonesa. E eu fui para lá estudar, a o meu inglês e, ao mesmo tempo, fazer um curso de especialização em em comércio internacional. Então, de dia, eu trabalhava na prática e, à noite, estudava teoria. Olha só. Né? Tinha um carrinho velho lá, um Datsun velhinho que eu comprei ah, é? de mil dólares. <risos> né? Morava num apartamento compartilhado com mais dois Nikkeis que ah, moravam é? com, comigo. Você né? tinha quantos anos, Walter? Eu tinha 25 para oh, 26, 26. Maravilha, hein? 26. É, Voando, hein? E foi muito bacana eu aprendendo, né, na prática, é, como se fazia comércio internacional.
0: E, esse, e foi iniciativa sua ou teve essa questão do seu pai de... Vai lá, você tem que conhecer o mundo. Foi iniciativa minha. Olha eu assim.
1: queria ter uma experiência antes de voltar para os negócios da família. Ah, então o acordo que eu fiz com meu pai... Hum. Olha, pai, me deixa dois anos fora, hum. mas quando eu voltar, eu vou ralar com o senhor. Hum. Vou voltar a trabalhar. Ele aceitou né? rápido? Ele aceitou numa boa, gostou da ideia. Olha. Né? Foi ele que, é, através de um amigo dele que indicou esse, essa empresa. E hum. eu tive essa oportunidade de ficar dois anos Puts, aprendendo. Que né que maravilha. Aí eu voltei. Quando eu voltei, Jun, hum. recebi duas propostas. Uma para voltar para o o meu chefe. Na época, o Hiroshi Katayama, não sei se você conhece. Não, não. Era vice-presidente do City, um grande executivo, que trabalhava no, 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 no nicho de empresas corporativas japonesas. Ah, é? O Hiroshi Katayama até hoje tenho um bom relacionamento com ele ele é hoje é um, um grande dirigente da Maricari, ele ah, falou é. Walter você vem para cá Olha vem só. trabalhar comigo né é, eu falei muito obrigado seu Katayama, ah. mas eu tenho um compromisso com a minha família e aí um outro grande executivo é, que estava saindo desse banco de um outro banco de investimentos indo para o Japão esse executivo me convidou para ficar no lugar dele hum eu tinha recebido já duas propostas né a gente precisa de um cara como você que fala inglês japonês entende uhum. entende um pouco de tudo mas eu tinha um compromisso com meu pai com minha família é. porque eu vi os meus pais quebrarem eu vi os meus pais altos e baixos e aquilo marcou muito né quando você vê aqueles que te deram educação aqueles que te deram tudo é... eu não podia deixar os meus pais na mão eu não podia deixar uma oportunidade que estava voltando que era big no ah, é. segundo turno né? E os meus pais começaram o Big Game Bem pequeno ah, Recomeçaram é. tudo de novo ah, é, é. E aí eu voltei né, Lá por volta de 88, 1988 E assumi Junto com ele Toda a área de vendas E a minha mãe ficava no, na retaguarda A gente tinha um pequeno setor administrativo Uma fábrica pequena Lá em São Roque ah, Que envasava é. o produto E eu, eu saía para vender então, joguei fora todo aquele status de banco, não sei o quê, Puxa. aquela coisa, né? E fui ralar, fui vender. É. Os resultados vieram. Em pouco tempo, a gente aumentou muito o volume de vendas, né? E o meu pai, qual que era a função do meu pai nesse negócio? Era fazer o contato com o Japão. Então, ele escrevia, hum. fazia relatórios, né? É, a Você... minha parte era vender, a parte da minha mãe era cuidar da, da retaguarda, né? E assim o, ne o negócio começou a crescer. Era na época do fax. Era fax. Meu pai todo sábado escrevia um fax é. e mandava para o Japão. Nossa, que história, hein? Você vê? Aí você, então, você. Aí você ficou. Mergulhou. Aí eu mergulhei nos negócios da família. Os irmãos de juntos também. Os, aí depois vieram os irmãos, porque o negócio foi crescendo. Eu hum. precisava de ajuda, né? Aí na Su sequência sucesso, vieram hein? o Reinaldo, o Jaime, ajudaram muito o. Aí nós. Construímos uma marca chamada Xen, ah. que era a marca-mãe de outros produtos que nós lançamos. Isso. Nós lançamos outras marcas aí próprias, porque a Big Game era uma representação de uma empresa japonesa.
0: O Xen foi, é, foi fundado em que ano?
1: Aí nós criamos essa marca Xen ah. já na década de 90, depois que as coisas começaram a caminhar. Eu né? lembro bem. É.
0: Eu tinha uma participação, assim um, uma força... Bem grande na, é, na comunidade. todos produtos capilares, né? Vem bastante brinde, viu? Às é. vezes eu pegava dois. Só
1: eram bons um. produtos. É.
0: É. E aí, nesse momento, você então já é um consagrado empresário por volta do quê? De uns 30 anos?
1: É, 30 e poucos anos. Eu já estava... Já tínhamos montado uma estrutura comercial muito grande, muito boa. É, muitos amigos da comunidade Nikkei, né? É, que eram ah, clientes nossos, essas perfumarias todas, né? Ah, o Tério ah, Errara, ah, perfumaria ah, Tério, né? o, o Rede Sumire o Minouro agora putz, com, é um com outra rede forte é, que ele, ele é criou, é. Né? É, Soneda, Soneda é. Né? e tantos outros, o Boia, vários outros. Esse pessoal todo, eles eram clientes que da coisa, XM. Que coisa, os grandes atacados, né? E aí, a gente foi é, aprimorando a distribuição para colocar o produto em grandes redes de drogarias, Raia, Drogazil, São Paulo, as grandes redes de supermercados, Carrefour, Pão de Açúcar, oh. tudo mais. Então, nós chegamos a atingir cerca de 40 mil pontos no Brasil todo. né? Puxa vida! O Martins, o grande atacadista lá de Uberlândia. E esse pessoal todo, a gente construiu um relacionamento. Eu fiquei amigo deles, né? Pequenas lojas hoje têm redes de perfumarias, uhum, né? Você vê como eles cresceram, é, né? É. Como eles cresceram. E o Ikezaki, que era concorrente do meu pai, virou um amigo, ah. um cliente. Né? Olha Depois, no futuro, até um, um parceiro, ah, né? um amigo, é. É, um apoiador. Né? Então, a vida dá voltas, né, Gil? O, o seu pai faleceu quando? É, eu perdi meu pai em, em 95. E? Ele faleceu, ele tinha um problema sério com... É, de bronquite, asmática, ah, é? falta de ar. Eu acho que muito fruto do, do, dos tempos que ele trabalhou em cotia, com aqueles fertil, agrotóxicos. Ah, é verdade. Né? É, ele é uma pessoa muito sensível. Uh -uh. Qualquer coisa ele já espirrava. E, e ele nos deixou. Foi uma perda muito grande para a nossa família. Não, né? uh -uh. Ele viu o sucesso do Xen. Ele... Ele acompanhou essa trajetória. Ele ajudou muito ele na retaguarda. Né? É, nós desenvolvemos muito a Shizen. E ele tinha um outro sonho. É. Que era trazer a marca Shiseido para o Brasil. Era o sonho dele. Maravilhosa marca. Que yeah, é, adora! Que era, na época, a maior empresa de Exatamente. cosméticos do Japão. É, é, é. né? Produtos fantásticos, é. tecnologia. E antes da morte do meu pai, nós somos... Uma vez para o Japão, visitar a uh -uh. é, Foi lá para o voto de 91. Né? Meu pai já é doente e tá, tal, mas fomos para lá. Uh -uh. Foi uma viagem muito bacana, fomos visitar a Xiseido. Uh -uh. é, foi quando começou o diálogo com a Xiseido. Levou quatro para cinco anos para fechar o contrato.
0: O quê? Quatro para 5 anos
1: eles vieram para o Brasil, fizemos a apresentação é, da nossa empresa, a gente estava concorrendo com outros candidatos que queriam trazer também a marca para cá, né? Inclusive grandes empresas que estavam interessadas em representar a marca aqui.
0: Olha que história. E aí,
1: numa última reunião no Brasil, o diretor da área internacional que cuidava da América Latina me chamou e falou, olha, eu quero te convidar para um jantar hoje. Hum. Me levou para um belo restaurante francês. Eu não tá hum. acostumado com aquelas coisas, né? Hum. Ficava mais nos lugares mais simples, hum. né? E ele me ligou, levou, serviu um vinho. Ele tinha trabalhado na França, contou a história. e falou, olha, Epa. Walter, eu te chamei para te dar o resultado. Vocês foram escolhidos que... ah, para serem assim. representantes da XC no Brasil. Eu falei, puxa, que bacana. Mas nós somos escolhidos porque nós somos filhos japoneses, é. nós somos uma empresa japonesa. Não, não foi isso. O motivo é que nós vimos capacidade comercial e a vontade de vocês. Muito mais a vontade de vocês. Olha que isso. Que era uma vontade do meu pai, né? E ele faleceu em 95, foi o ano que eu fui ao Japão assinar o contrato com a Shiseido. Que coisa. Fui ao Japão assinar.
0: Eu não conhecia essa história. É. Agora, relembrando, eu é. agora comecei a que tinha alguma relação. É.
1: E lá eu assinei esse contrato com Puxa a maior empresa a vida, japonesa é, de cosméticos. Que orgulho, hein? E eu assinei com... O presidente, então, era... É, neto ou descendente ah, é. de um dos fundadores da Shiseido. Nossa, já era neto assim? É, eu não sei, era um dos filhos de fundadores. Nossa. tava lá. E eu assinei com ele. Voltei ao Brasil, né? É, mas meu pai já, já havia falecido. Puxa vida, hein? Não, Xisei não produto. minha mãe só
0: usava isso. Pro Japão. E eu continuo usando. É. <risos> você então tá nessa área, Vindo um grande nome no cosmético brasileiro. Evidentemente, você começa a. Tem a necessidade de ir em contato com os comerciantes você tem que estar numa associação comercial e aí começa um outro tipo de relacionamento né você pode dizer que esse tino político pode ter começado nesse momento
1: é, o, o direcionamento tá certo de um é, eu fui convidado depois dentro do setor cosmético né, nós temos a representação do sindicato que representa as indústrias. Olha né? só. E eu queria entender o segmento, principalmente a tributação. Porque quando nós começamos o cosmético, ah. o IPI do, da tintura para cabelos era de 77%. Nossa. O ICMS, 25%. Então eu costumo dizer que a gente não vendia produto, a gente vendia imposto. Né? <risos> é, porque era considerado naquela época batom, tintura para cabelos... É alguns produtos de dessa categoria com produtos supérfluos. Então, o imposto, a é, tributação é era assim equiparado a cigarro, a bebida alcoólica, Pica. né? E nós não estávamos vendendo coisas tão supérfluas. Eram produtos de necessidade. Hoje é. é. pergunto para uma mulher o que, que é o batom, é. né? É. O protetor solar é. que estava dentro do portfólio Creme. da ABPEC, a associação que eu participei. É, o proteção solar é saúde. Exatamente. Né? É. Então, cosmético, o nosso entendimento, era, eram produtos para bem-estar do ser humano, hum, das pessoas. Olha só né? que mudança. Hein? Então, nós mudamos esse conceito. E eu me associei à Associação Brasileira da Indústria, ao Sindicato das Indústrias de São Paulo, dentro da Fiesp. E aí, eu comecei a participar da política. Naturalmente. Hum. Visitar Brasília. Ah. Visitar deputados representando o setor com o meu presidente João Carlos Basílio. Nós fomos várias vezes a Brasília. E uma dessas ministras da Fazenda é, era uma mulher. É, ela foi a primeira que baixou o IPI de 77 para uns 50.
0: Ministra da Fazenda? Quem é, que é? Na
1: época, era, acho que era a Dorotea Verneck. Ah, Verneck. Lá, década Nossa. de 80. É. Né? E essa redução da carga tributária que possibilitou o setor cosmético crescer tanto. Olha só. Tanto é que o mercado brasileiro é, se não me engano, hoje terceiro, quarto maior mercado do mundo. <risos> né? Então, quem não tinha possibilidade de comprar um produto passou a ter possibilidade porque os preços foram melhorando, a qualidade foi melhorando. Com a globalização, hoje o Brasil faz pesquisas, por exemplo, de produtos para cabelos afro. Aonde que eles fazem? É, que coisa, hein? As multinacionais fazem aqui no Brasil, desenvolve produto aqui para vender no mundo todo. né? Puts, que então, coisa! Então o Brasil então. se tornou, a mulher brasileira é uma mulher vaidosa, né? bonita, vaidosa.
0: Exatamente. E
1: aqui se tornou um grande mercado. Né? Graças ao que? Capacidade da indústria, de inovação, de é, diferenciação e carga tributária. Então, se nós não tivéssemos trabalhado para diminuir esse imposto, o mercado não seria tão grande como hoje. É. Ô, Walter,
0: e qual que é o, o, o momento que eu já estou querendo entrar um pouco na área política e qual e que momento que você encontra com a Afife Domingos? Foi um, uma pessoa que é, te, te abriu muitas portas muito, nesse setor.
1: Muito. O Afife, eu lembro dele daquela campanha que ele pois fez é. juntos. Chegamos, chegaremos lá. É. Ele tinha sido já presidente da Associação Comercial de São Paulo, tinha sido deputado federal muito bem votado aqui e, e ele foi uma das pessoas que criou o Simples Nacional. Ah, foi né? ele? Foi ele que criou. É uma das pessoas que foi o padrinho, né, desse desse, desse projeto. Então ele sempre lutou pela microempresa, né? sempre sim, Lutou pelo sim. empreendedorismo, né? Eu já tinha uma admiração por ele e por é, amizades, eu acabei conhecendo o Guilherme Afif e, e lá atrás a gente cultivou esse relacionamento de amizade, independente de política. E aí é, veio a minha primeira candidatura a deputado estadual. Eu lembro. né Mas eu tava no momento da vida hum. de fazer algumas mudanças. Porque aquela etapa de xem de indústria. Eu estava eu me sentindo já realizado. Eu hum. estava muito feliz com aquele momento. Mas eu estava buscando algo novo, um projeto novo para a minha vida. Né? Isso foi ali, é. eu tinha um pouco antes de 40 anos. É. Eu lembro desse momento. é E eu acho que a gente tomou até é. os contatos nessa época.
0: Vou fazer um parênteses, que eu lembro é o seguinte, quando você veio com essa proposta, e era um nome novo... Na, apesar de ser uma família tradicional, mas a gente tinha uma, era uma época que a gente tinha Diogo Nomura, Paulo Kobayashi, os velhos caciques lá, Antônio Morimoto, Sim. Né, esse pessoal todo que a gente vai falar. Então, foi, uma, foi uma, um momento de, de, um novo, de um novo sangue na, na própria comunidade. Eu vou falar no, no Sim. aspecto da comunidade, Sim. onde eu tenho essa, essa vivência. E eu lembro que você teve sempre... A, o, o clique de ter contato com os jovens. E é por isso que eu conheci você, conheci você lá, na verdade. É. E eu lembro muito bem que foi uma, um jantar lá no restaurante chinês de um hotel. Não é mais chinês, é árabe agora. <risos> Nossa, cara, como mudou, aqui, hein? Na Galvão Bueno. E tava toda uma turminha lá, acho que inclusive o Joe Hirata, Joe Hirata e o Thomas Yamamoto. Sim. Que até hoje ele tá com você lá, né? Sim. O, o, o apoiador. E aí, aí, naquela época, ainda nós tínhamos o, o programa Imagens do Japão. E você falou pra mim... Você sabe que eu não esqueci isso aí, Volta? Você falou assim... É, eu tô aqui trazendo essa proposta de... Você tava te, explicando por que você tava ingressando na vida pública. Sim. Você falou assim, John, um dia você vai ver que... Você vai querer mudar. Você vai não, quer, não vai quer, não querer fazer mais Imagens do Japão. Você vai sentir um... um, um o sinal dos tempos, não só dos tempos do mundo, mas o seu tempo pessoal. Você sabe que isso me
1: marcou Perfeito. muito. E você afirmando isso
0: agora, é um momento de virada,
1: né? Um momento de virada. É um momento que você vai escolher os novos caminhos. Tem gente que erra nessas escolhas, né? É antes dos 42 anos, foi né? Foi antes dos 40. Foi antes dos 40. Devia ter uns 38, 39. Foi lá pro voto de 1998 ou 99 que ah. isso aconteceu. E foi nesse restaurante e, e uma das pessoas que me ajudou muito na comunidade brasileira principalmente nos jovens, foi Marcelo Rideschim. Exatamente. Esse ele... é o meu grande padrinho é, é. na comunidade. É. Ele foi um dos primeiros vice-presidentes do Bunkyo, é. né Ele começou o um Movimento Jovem ele lá? Ele começou o um Movimento Jovem, ele começou é é, vários projetos né? que até hoje existem. Né? O Senenca você nem bunkeou, você nem, nem Bunkyo, né? É, vários, vários é projetos que e foi ele que a, me apresentou muitas pessoas, ah. né? Entre eles o Joe Hirata, é. Thomas Eu e outros, muitos outros. Você que estava lá, né? Que isso, é, menino, né? Eu já tinha 39 anos, você era meu tio você era, já lá, aí. você <risos> era menino, né? Corrai, o, o, né? o, o,
0: o, o Joe Hirata. Ele era após a volta dele, depois ele é, ganhou o concurso é, no Japão, na NHK. É, é, é isso aí. Aquela turminha lá, Aquela nossa, turminha. que tá até hoje. O, o Hirata tá com o Hideshima lá no Bonkio. Sim, é.
1: sim, 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 sim. E a Mamoto. Isso. Nossa, E, que e tantos coisa. outros amigos, né? É, e a gente curtiu muito aquele momento, né? É, nós participávamos <risos> desses eventos da comunidade e eu ia até nas baladas, os jovens, né? Boas, mortos oh, vivos, que, né? Oh,
0: que, que perda, hein? Aquilo era uma Eu coisa... Eu fui na última festa. Ah, é? Fui na última festa. Grandes baladas da Colônia.
1: Boas baladas. Bem bacana, a... né? bem,
0: bem feito, é. né?
1: Do Ryoki, do chum É, que fazia cara, é Fazia outra festa. É, é. Do Ken Jamaica, que organizava mais para os mais jovens ainda. Então, você tinha vários é. eventos, que eram essas festas, mas tinham atividades... Nossa. culturais esportivas que os jovens também organizavam JCI sim né? até hoje tem até aí até hoje firme né é. então vários várias atividades e me me aproximei muito dos jovens e agora foi a sua
0: volta à comunidade poderia
1: se dizer foi uma volta como eu na época da Xen, eu participava um pouco da JCI ah é mas a empresa me consumia tanto tempo que eu não consegui é, participar tanto o, né? a, o Marcos Ranil, por exemplo. Marcos Você lembra dele? Head Hunter. É, o Head Hunter. O Marcos eu, e eu e ele estudamos na GV juntos. Nossa né? senhora. E o Marcos que me convidou para a JCI. Então eu ele já era. tinha. Eu conheci muitas pessoas lá que até hoje frequentam e apoiam a JCI.
0: Agora a gente começa a conhecer o, o não é mais o Shind, não é nem o Valtinho. <risos> é o Walter e Roche. É. Esse nome começa a despontar na comunidade. Essa festa da primeira candidatura foi lá no Hokkaido. Sim. Eu fui lá com pacas, viu? Sim. <risos> Os caras falam: você vai só para comer? A gente vai, né? Às vezes. <risos> Mas foi uma festa maravilhosa.
1: Tava ah, nervoso naquela noite Jun, para falar? Nossa senhora. Foto. Tava nervoso. Tem foto? Eu tenho, vou te mandar depois. Foi um dos meus primeiros discursos. Eu não tava habituado a fazer discurso. Ah, mesmo? É. E nessa festa estava você. Nessa festa estava Kawamura Sensei, que fez um discurso. Foi, sim, falando, dando depoimento. Dela. E nessa festa estava a Guilherme Afife do Mundo.
2: Walter Yoshi
0: é um, um grande líder, é um líder empresarial, um líder comunitário, e que nós nos aproximamos num trabalho conjunto na associação comercial, onde ele nos ajudou com a sua
2: experiência a levar avante todos os nossos projetos comunitários.
0: Portanto, Sim, nós que foi um negócio né? para a comunidade. Estar, oh, deu um peso.
1: Domingos, e alguns deputados, como Walter Feldman, tava é, nessa festa. Nossa né? senhora. Paulo Kobayashi é, estava é nessa festa. E eu, candidato estadual na comunidade, fazendo uma parceria com o Paulo Kobayashi. Foi aí.
0: Era PSDB.
1: PSDB. A
0: primeira ah, foi PSDB. Verdade. Mas foi uma festa maravilhosa, acima de tudo. Porque faz tempo que não acontecia assim. Você sabe o que eu quero dizer, né? Você tem um novo um no, nome novo, ele desperta assim, uma, uma animação. Interesse, viu? né? É, é muito importante isso. E, bom, a gente agora descobriu que você foi para a vida pública. Agora Sim. a gente já sabe. Hoje você é consagrado. É. Mas a gente está contando aquela historinha, né? Eu gosto de contar é. aquela historinha. Vamos para o segundo bloco? Porque aí eu gostaria de já entrar nessa parte que você foi eleito deputado federal. Mas para quebrar o gelo, você que é um homem que. vaidoso, bonito, tá sempre. Vaidoso, não. Ah, que nem que... bonito. Nossa. Cê, cê que... Me dá uma, uma, uma força aí, Walter. Apresenta aí um parceiro aí pra. pra... Ó a minha careca aqui, pô.
1: Eu não vou pintar o
0: cabelo, mas eu queria. Tem
1: cabelo ainda, tem Caralho. cabelo ainda. Ih, mas em cima tá ficando oh, ralo,
0: hein? Tá, tá, tá difícil, hein? Já tem que usar um, um chapeuzinho aí na rua. Vamos voltar logo mais hoje, Plus 81, Código de Era do Japão, 33ª edição da quarta temporada do podcast Serviço do Intercâmbio Brasil-Japão. Hoje, com uma grande honra, tenho aqui nos estúdios da MJ Podcast Comunicações, deputado Walter Hiroshi. 1º de janeiro de 2003,
1: um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje
2: é o dia do reencontro do Brasil
1: consigo mesmo.
0: Puls 81, Código de área do Japão. 33 terceira edição desta quarta temporada Sendo contemplado Hoje, querido ouvinte, eu já estou mais calmo agora né? Porque a gente quebra o gelo Fala, fala umas bobagens aqui a gente já começa a ficar à vontade, né? Estou com o um deputado federal O presidente da JUSCESP E acima de tudo, meu veterano do Nirongaco, amigo Walter de Roche Esse bate-papo maravilhoso Você, ouvinte, deve estar gostando Porque é uma oportunidade de a gente conhecer Um pouco mais, né? O homem público, às vezes a gente não tem muita oportunidade. O podcast está proporcionando isso. E aqui é uma de uma maneira assim, mais suave, né? A gente poder bater um papo. Às vezes a gente fica muito no âmbito muito institucional, né? Porque às vezes o meu, a gente acaba sendo moldado dessa forma na comunicação. E hoje não. Hoje a gente quer conhecer mais o, o ser humano. Como a gente. <risos> A gente entrou nesse segundo bloco no momento de virada do Brasil. Foi virada de Walter e Roche. A gente acabou o primeiro bloco no momento que ele se candidata a deputado estadual pelo PSDB. Tava lá naquele momento já falei que eu gostou de samadestar, tá, comi bastante. Eu tava gostoso, <risos> tinha godso. Festa sem comida é complicada, hein? Sabe que o pessoal fala mal mesmo, né? <risos> Aí, mas na festa do Walter você foi godso, teve banquete e a gente entrava na era Lula, tínhamos aí passado pela pelos era FHc entrada do Plano Real, tínhamos passado antes Sarney, foi isso Itamar Sarney, Franco, Itanê, Itamar, né? Sarney, Fernan... Itam... Henrique. Fernando Henrique. E aí você contou toda a trajetória sua da família Roche? nós tem um ponto muito muito assim delicado assim que me tocou aqui que é assim você vê a luta dos seus pais no comércio. Momentos altos, momentos baixos. A gente viu isso na pandemia. Uhum. Os comerciantes sofrendo demais. Uhum. Esperando, às vezes, um dia das mães, um Natal, para você dar aquele pique, né? para você compensar. E não foi bem assim. Então, você é um homem que conhece a fundo essa alma do comerciante brasileiro, das famílias que, uhum. que, que, que geram emprego, né, que pagam os tributos. Não é fácil. E nesse momento, então de virada, que você ingressa na vida pública. O que, que aconteceu nessa candidatura? Quantos votos você teve?
1: Olha, é, June, eu tive 45 mil votos, aproximadamente. É voto pacas, hein? É bastante voto. Eu não... Foi uma primeira experiência. E dizem que a primeira campanha a gente nunca esquece, nunca vou esquecer. Ah. É igual a primeira namorada, né? Hum. Não esquece. Foi muito bacana. Hum. É, se eu tivesse uma votação muito pequena, eu teria desistido já da política ou da vida pública. Mas um dos meus grandes conselheiros lá atrás foi o Paulo Kobayashi, né? que Grande. viu naquele resultado Pessoal. um resultado bom. Ele falou: Walter, eu me representa aqui nos eventos, continua na, na política. Outro, Celso Matsuda. Nossa! Não sei se você lembra. Lembro, dele. Ele, foi ele foi secretário de transporte. Um dos vereadores mais votados da capital Nikkei. Ele tinha sido, inclusive, presidente do Ceagesp, secretário de abastecimento e um grande estratégia de campanha, uma estratégia de campanha. Outro que me ajudou muito naquela campanha foi Sérgio Kobayashi, irmão do Paulo. Esse também é uma né, cabeça, hein? Irmão do hein? Paulo, grande estrategista, marqueteiro de campanha. Então eu fui conversando com essas pessoas todas. Né? E aí o Celso falou assim: Olha, Walter, sua votação foi muito boa. Agora, ou você se prepara para ser candidato a vereador, que você tem potencial, ou você aguarda uma próxima eleição a deputado. Ele é vivo, o Celso Massuda? Celso Massuda está vivo. Ah, é? E, se não me engano, ele está hoje na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.
0: Ah, nossa, até né? hoje, então. Olha né? só. Então, ele deu esse clique aí para você. Deu
1: esse clique. E, ao mesmo tempo, eu, conversando com Guilherme Afif Domingos, ele me procurou, viu o resultado, ele falou, Walter, seu resultado foi fantástico. Você tem que permanecer na vida pública. E eu tô voltando para a Associação Comercial de São Paulo como presidente. tô montando um time aqui de diretores, e eu gostaria que você fosse um dos meus vice-presidentes. Para você entender um pouco melhor a, as bandeiras, as necessidades do, do micro empresário é, do empreendedorismo no, na nossa cidade. E eu Topei participar desse projeto do Afif Domingos. Foi quando... Isso, isso aconteceu em 2003. Né? Eu fui lá para a Associação Comercial de São Paulo. <risos> é um cargo voluntário. Como voluntário, você não remuneração. Todos nós lá somos voluntário. Até hoje estou lá na, na Associação Ai. Comercial. Né? E, 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 e permaneci com ele. Lá na Associação Comercial, nesse ano, é, nasceram projetos muito importantes para o Brasil. Um deles era a ideia que ele teve do MEI. Ah, do microempreendedor em, em, empresarial. Que coisa, hein? Individual. individual. É aquele sujeito que trabalha de forma autônoma, mas que não está formal. Né? É o encanador, é o eletricista, é a cabeleireira, né? que trabalha sem formalidade porque não tem condições... De formar a burocracia, é. dificuldade. Ele teve a ideia de criar um meio. E na hora que esse sujeito se formaliza, ele pode obter crédito. É. né? Ele, ele é, se torna uma empresa. Ele pode emitir uma nota. Né? Essa ideia surgiu dentro da associação comercial concebida por a FIFI Domingos. Que coisa, hein? Outro foi cadastro positivo, que depois eu vim vi a relatar. Foi eu lembro dentro, dessa sua... É. É. Que é o chamado Credit Score, né, que Sim. funciona muito nos Estados Unidos, né, é, cadastro de bolsos foi nasceu dentro da gestão 2003 do Afif Domingos. E o Lula foi eleito nessa eleição em 2002 pela primeira vez. O Afif levou todas essas propostas para o governo Lula. Independente de ideologia Independente, partidária. Né? era importante a gente levar esses conceitos para o governo. Que é governo, né? Para que o governo pudesse abraçar essas causas. Então, nasceu lá atrás, em 2003, com a FIF Domingos. Eu sou um aluno dele, né? A ideia do imposto na nota, a, ah. aprovar uma lei em que você pode, possa colocar transparência quanto se paga de imposto em cada compra. Porque a ideia é o contribuinte ter noção de quanto se paga e aí poder cobrar... Dos governantes, olha, poxa, o serviço público está muito ruim. Senhoras e senhores parlamentares, eu venho aqui com muita alegria para comunicar que iniciamos uma nova atividade a partir da última sexta-feira. E ontem eu tive o prazer de participar da votação de um, proje um importante projeto que dá transparência aos impostos do no nosso país. Foi projeto aprovado na noite de ontem que faz com que em todo o consumo, todas as notas fiscais emitidas no nosso país, nós possamos ter o quanto de imposto se paga nesse país. É, Estou pagando isso aqui de imposto. Né? É dar sensação de ser realmente um contribuinte. Porque na hora que você compra alguma coisa, você nem imagina que está pagando imposto. Exatamente. Né? Não sabe. Imposto indireto. Então, todos esses projetos nasceram nessa gestão liderada pelo Afif Domingos, e lá eu tive o, o, o prazer de poder participar dessa gestão, Walter.
0: E depois você perdeu a eleição lá do estadual. Foi uma grande experiência, mas despontou, chamou atenção. Com todo o seu histórico, a sua história da sua família, você é validado como um novo nome na política da comunidade nipo-brasileira. Vamos fazer um parênteses antes de continuar, para a gente fazer esse pingue-pongue? Fazer esse paralelo. Enquanto acontecia esse, o contexto na sociedade brasileira, eu queria que você fizesse esse comparativo do Sim. que acontecia na colônia para a gente se posicionar historicamente. Nós tínhamos o professor Paulo Kobayashi, né? Sim. que ele foi presidente da Assembleia Legislativa, Sim. um, um grande orgulho para a gente, né? uhum. da, da colônia. Tínhamos até então o Diogo Nomura, Diogo Nomura. Né? deputado federal, que foi muito ativo na questão do aliciamento, né, aliciamento pra Decassegues?
1: Eu não acompanhei essa, esse projeto é. do deputado Diogo. É,
0: teve alguma coisa nesse é. sentido aqui. E aí, o, o vários outros que antecederam, né? teve o Tamura, pós-guerra, né, e depois assim, pro ouvinte entender Antônio
1: que... Ueno no Paraná?
0: Antônio Eno, grande Antônio Eno, é, é verdade. É. A gente tem muitos nomes que às vezes o ouvinte desavisado não, não faz ideia do quanto o não só o japonês, o nipo-brasileiro, que são os filhos japoneses, tem esta vocação política. Uhum. Então tem todo um, um histórico desse povo todo, que você teve muito contato. Uhum. A gente tem o costume, né? É. o hábito e o privilégio de ter contato Sim. desde pequeno com o pessoal é, da, da vida pública. Né?
1: Deputados, vereadores. Faz parte da nossa formação. A comunidade sempre conseguiu eleger os seus representantes. Muito bom. Nesse passado. Né? Ultimamente não tem conseguido. Com a mesma intensidade. Até falava assim, japonês, vota em Voto japonês. japonês. Falava eu assim. mesmo, de forma natural, eu procurava um, um deputado, um vereador é? japonês para votar. né? Eu tinha um critério. Eu conhecia os políticos. O meu critério era escolher um, um descendente, um, um semelhante.
0: Walter, e você lembrar que na nossa história da coletividade, os políticos nipo-brasileiros... Eu estou falando nipo-brasileiro porque às vezes o pessoal não sabe o que é Nikkei. Né? Nikkei é nipo-brasileiro, descendente. É. É, esses políticos, eles estavam sempre presentes na vida da colônia japonesa. Nas atividades, nas gincanas esportivas, nas apresentações das escolas. Karaokês. Então a gente votava neles porque eles estavam presentes. Isso. Não é? Ele vinha, não é dar o Dal Santinho, ele Sim, estava presente. Sempre presente. É.
1: Mas mudou e você também assistiu isso acontecer, né, Volta? É, foi uma mudança geracional, né? E também teve é, todo esse movimento dos decassegues que foram para o Japão, são eleitores que foram para lá e que não têm poder de voto lá. Eles votam em presidente da república, mas não votam no deputado, é. né, não votam no vereador. Então nós somos perdendo, naturalmente, os eleitores. Puts... Né? E de um hoje nós estamos na sexta geração de japonesa, é. Dokusei, Do né? Dokusei. E, naturalmente, esses quinta, sexta, sétima geração... Já não tem mais os vínculos com as associações nipobrasileiras. É. Onde a gente costumava ver o, os deputados. Exatamente. Né? Diogo Nomura estava lá, é. né Paulo é. Kobayashi estava lá. É o que você falou, eles participavam. É. E as associações também foram <risos> tendo essas mudanças, suas dificuldades. né E como manter os jovens? O Walter, você lembra? A gente fala assim, olha que ele é deputado.
0: A gente fala, não, era isso Era Porque a gente aprende, né? É. Porque quando chega nisso, e é verdade, independente se o, o, o sujeito gosta ou não, aquilo era um, uma conquista da coletividade é. nipo-brasileira, e mesmo para os japoneses imigrantes que não, nunca puderam votar, a menos que se Sim. naturalizassem, Sim.
1: aquilo era um motivo de orgulho você é. ter. E eram respeitados, né? Exatamente. Muito respeitados.
0: Exatamente. Né? Então era um, um momento também que a gente passa, começa a ver assim, anos 60, 70. Anos 70, grandes acordos de cooperação Brasil-Japão, mesmo na ditadura militar, da época Geisel, né? Você Sim. tem é, usinas e assim por diante. Uhum. E aos anos 80 também, né? Sim. Até o momento do decasseg que se pontuou bem. É. A gente fala que a gente perdeu eleitores, a gente perdeu telespectadores. Também. A gente, mais Japão, começou a cair porque não tinha mais quem cantasse então, <risos> e quem ia assistir. Então, esse mudança de tempo geracional é um fato histórico, natural. E os
1: próprios jornais japoneses, né? É, São três. Paulo Shimbun, pa... Nikkei Shimbun, não, era... Paulista Shimbun. Diário Nipak. Diário Nipak. Né? Todos eles, o Nipo Brasil. Nipo Brasil dos Muranaga, é. olha só. E São Paulo Shimun, por exemplo, vinha as primeiras páginas escritas em japonês, né? É. Agora você vê quantas pessoas hoje leem a língua japonesa. Exatamente, exatamente. Mudou. Então mudou tudo. É.
0: Mudou tudo. Hoje só é. temos agora... um jornal, né? Buradiro Nippo. É, é isso mesmo. Que tá enfrentando essa mudança do impresso para o digital. Isso, e agora é o digital. É. Então mudou tudo, né? Ô é. Walter, quais são as demandas da, da comunidade que você começou a detectar? a partir daquele momento
1: na comunidade, a gente visitando a, as entidades, né as associações nós vimos a necessidade deles é, organizarem eventos para que esses eventos pudessem financiar as suas atividades sociais e culturais né e eu vi ao longo desse tempo algumas associações que tiveram um grande sucesso é. né outras se juntam para fazer os eventos hum. Por exemplo, é, na região noroeste, que você conhece bem. Hum. Ali, a cultura deles lá né, na, na região noroeste, que tem relação muito boa. Sim. Família Yasunaga. Yassunaga. Né? É, os <risos> bom odores, né? Até hoje são tradicionais. Lindo, maravilhoso. Todo mês tem um bom odore. Claro, fechou depois da pandemia, mas tá voltando. Nós vamos ter em breve lá é, o bom odore em Arassatuba e vai voltar. Né? São lindos. E quando você vai no bom odore... Tem muito não descendente dançando lá. É, é, opa, bastante, hein? Né? Bastante. Até agora os pop, né? Músicas mais populares, é, de Bondori, Exatamente. Né? Que acontece muito é, no Paraná. É, eles estão é. trazendo essa, é. esse novo modelo, é. né? E onde você pode é, apreciar o dom, né? Que é muito comum. É gostoso, né? hein? É <risos> o dom de Gondor. É bem que a gente vai almoçar é, depois. É, é aqui, muito daqui. bacana, né? Então, é. isso lá... <risos> Aqui em Mogi das Cruzes, eles fazem o Akimatsuri, uma é, grande festa. Participou agora, né? Você participou sim, ainda. sim, uma grande festa. Lá com o Frank tudo, aquela é. turma toda, né? E em Marília, o Japan Fest. Né? Como é um cresceu, hein? grande evento, né? E o Festival do Japão, que reúne todos os kendinkais, né? Que é o grande evento sim. da comunidade. Essas atividades ajudam a financiar as as reuniões, as atividades que eles promovem.
0: Porque essas associações elas não dependem financeiramente do Japão.
1: Não. Não dependem. Eles buscam se auto sustentar. É. né? Mas é, na minha vida pública como deputado, eu tive o prazer de colaborar, de contribuir com essas atividades quando tem uma entidade já constituída, com toda a documentação é, um propósito, é, cultural você pode inclusive enviar recursos de emenda parlamentar exatamente foi o que nós fizemos é. isso é, um, é um, um recurso muito importante para você
0: fortalecer a cultura Sim. agora eu vejo uma diferença muito grande você pode falar melhor que por exemplo aqui a gente na capital a gente tem o festival do Japão tal que é um grande marco né da cultura japonesa no calendário da, de comemorativo da cidade de São Paulo, mas hoje temos aí essa proliferação de Matsuris. Fico, a palavra Matsuri festival ficou muito comum é. já, né? E, então com com essa tendência de pop, anime, mangá tudo mais. Agora, o que eu percebo a diferença quando a gente você fala nessas regiões que você a, acaba atendendo, Marília, Araçatuba, Tupã, Ourinhos, tudo mais, que a comunidade ela ela tem um papel muito mais marcante do que aqui, porque aqui a gente tem muita oferta. Sim. E lá, a associação, ela é muito próxima até ao poder sim, público. Sim, sim, sim. Então, a festividade, ele não é um festival cultural só. Ele faz parte do calendário da cidade. Da cidade.
1: É uma atração da cidade. É. Né? É, então, eles têm um papel <risos> super importante na, no calendário do município. É. Você vai numa cidade do interior o que eles gostam e adoram, porque eles não têm muitas opções. é, é Não tem. É uma, uma festa sertaneja, um rodeio. Eles é. adoram rodeio é. para a cidade. Exatamente. É, vem gente de todos os lugares. E quando você tem uma cidade dessas que faz um Matsuri, um evento da cultura japonesa, também vira uma atração da cidade. Vai todo mundo lá. É. Todo mundo? Todo mundo. E, e ajuda vai lá experimentar o yakisoba, vai lá ouvir uma música japonesa. É. E é turismo, então
0: atrai as pessoas de fora. Sim. Esse é o grande. Acho eu vejo a grande diferença. E eu vejo aí onde que até os políticos nipo-brasileiros têm mais presença, poder. Sim. Porque tudo está atrelado. Então você é uma coisa que é importante
1: para a cidade. Não é um, não é um segmento étnico só. E não é só o político nipo-brasileiro. Todos os políticos vão. Ah é? Quem é da cidade, da região. Frequenta essas festas. Tem que ir. Tem que ir, tem que estar tá lá. Ajoelhou, vai <risos> ter que rezar,
0: é assim, né? É isso aí. <risos> Nossa senhora. Tanto é que tem que destacar o, o grande Caio Aoki. Opa. Pô, o, fuck, o rapaz é fantástico. Ele é fantástico. Ele é prefeito de Tupã. Isso. Ele já foi presidente do festival lá do, do Japão, lá da, da cidade dele. Sim. E ele participando, oriundo da colônia japonesa, uma história fantástica. É. Então você tem essa, esses polos tanto é que o governo japonês quando a princesa Mako veio em 2018,
1: 18 isso,
0: ela fez questão de ir para o interior e faz tempo que tem esse calendário desde o Koizumi né que começou uhum. a implementar sabe não sei o quê. porque eles perceberam o Japão também percebeu que as associações japonesas do interior elas realmente conseguem manter a cultura japonesa né certo. tem toda aquela estrutura de escola japonesa, departamento de, de mães é, esportivo, tudo mais então eu vejo essa diferença de preservação é. da história da comunidade, de cultura japonesa
1: a minha impressão, hein, Walter eu vejo mais forte no interior é, sem dúvida porque aqui na capital as oportunidades são muito maiores né? e no interior as opções são menores então lá tem é, essa grande chance da, da cultura japonesa está mais integrada à sociedade local. E eu acho que é aí que está o grande legado que a, a nossa, essa geração de Nikkeis pode dar é, para a sociedade brasileira. Essa integração hmm. nessas cidades. Entendeu? Assim como o, a pessoa que adora o, a cultura do anime, é. do mangá, que é um não descendente, que aprecia a, a cultura japonesa e frequenta é. esses eventos. Porque né? tem que ter isso já hoje. É, se não tiver, não, também não atrai, não né? Não atrai. Então, são esses tipos de atividades que se tornaram oportunidades para a gente difundir a cultura. você Quando você começou
0: a entrar na comunidade por essa via política, você te, foi obrigado a começar a entender o povo nipobrasileiro, as suas associações e tudo mais. Você começou a rodar muito, né? Sim. E sempre você se concentrou nessa... Na área lá do... O que que é? Ela é paulista, né?
1: É a alta paulista, alta né? Paulista. Aquela região lá de Marília, de Tupã. É. Todo aquele corredor Bastos, que vai até Presidente é. Prudente, né? É. É, tem outro corredor que eu frequento muito, que é a região da Noroeste, né? Que vai de Bauru até... Passa por Aracatuba Promissão, Andradina. Onde é a, príncipe, a princesa Mako esteve Araçatuba, Promissão. Hum. Promissão, que é o berço né, da imigração japonesa. Sim, esteve lá. É, eu também frequento muito aqui, Alto Tietê, Mogi das Cruzes, ah. Suzano, né? É, e um pouco o Vale do Ribeira, onde você tem registro. Aquela região toda tem também é uma comunidade nipobrasileira muito atuante.
0: Aí você citou essa parte, então, de autossustentação, né? De independência das, das associações por meio de eventos. Sim. Infelizmente, com a pandemia, realmente foi uma quebra geral, né? Porque é. depende disso, né? É. E um outro aspecto também que você citou foi a questão do decassegue dos brasileiros, os descendentes que foram para o Japão trabalhar nas fábricas lá. O que, que é, começou a surgir de demanda para a atuação do deputado de uma pessoa em prol da
1: comunidade? Olha, Jun, a comunidade brasileira no Japão já foi muito maior depois daquela crise de 2008. O governo americano precisava reativar a economia, tirar o país do desânimo, estimulou o consumo e multiplicou o crédito com juros baixos. Funcionou, mas no mercado imobiliário passou do ponto. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Para compensar... Quando teve a crise mundial, houve um grande movimento de retorno é, da comunidade para cá. retornar Retornaram, né? né? Os números não são precisos, mas estima-se que cerca de 30 mil brasileiros deixaram o Japão. O motivo principal é a falta de emprego. O mercado em crise oferece menos vagas e se torna mais seletivo. Muitos dos brasileiros voltaram com a ajuda oferecida pelo governo japonês e não podem retornar até que se cumpra o prazo de três anos. E eu, naquele momento, eu estava deputado e fui para o Japão, pedi um apoio do ministro Taroaço, que era o ministro primeiro-ministro no Japão, deputado federal também, assim como meu colega, né eu presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão e ele presidente da Liga Japão-Brasil. né Então eu estive com ele é, pedindo apoio para a nossa comunidade. Então ele desenvolveu uma série de ações, tanto de capacitação escolar né, para os brasileiros, ensinar mais a língua para que eles pudessem ter capacitação para poder trabalhar. Veio oferta de passagens para eles voltarem para o Brasil. Né? Uma série de ações que o governo japonês, por parte do ministro Taro acabou é, colocando. né, Isso foi em que no... Isso foi em 2009. Eu... 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 Foi logo depois da... Logo depois do, do crash né, que aconteceu. E você era o todo. primeiro mandato? Eu estava no segundo... É, primeiro, mandato, primeiro mandato. Foi eleito quando? O que era? Foi eleito em 2006, né? Dois Assumi em 2007. 2007. É, e fo foi eu, pelo Estado de São Paulo, e o deputado William Vu, que fomos colegas naquela. Verdade. Naquela, naquele momento. E essa missão que eu fui, é, que nós somos eu e o William, para o Japão, em 2009. O presidente da Câmara dos Deputados era Michel Temer. Nossa senhora. <risos> e Senhor. foi o que Michel bom. que nos autorizou. Aí para o Japão nessa missão. Foi uma missão muito rápida, né? Isso. Foi uma semana para negociar, para pedir apoio. E essa foi um, uma missão importante para socorrer os nossos irmãos que estavam lá, é. sofrendo, né perdendo postos de trabalho, é. sem saber o que fazer.
0: É exatamente. Ano passado foi isso. Já são mais de 30 anos da comunidade brasileira no Japão, né? Muita história, né? 30 anos você tem, tem filhos lá. Que são japoneses de. É uma coisa complicada, né? Tem muita coisa para, na verdade, resolver muita coisa, lá, né? Muita coisa. Tem gente que nasce é. lá, só fala Nihongo, é japonês de fato, mas o, 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 o governo japonês não o reconhece como não cidadão reconhece. japonês. É. Lá é o, o jus sanguinis. Perfeito. Aqui é o jus solis, né? No Brasil. A gente aprende na, na faculdade. Terra, né? Na terra, Quem né? nasceu aqui é, é brasileiro. Então a gente fez essa comparação, tô fazendo esse paralelo. Vou, vou e voltar, né, para a gente poder pontuar sua atuação na, na comunidade também. Mas aí você, voltando um pouco antes, você estava no PSDB e você tem esse contato com a FIFI Domingos, é isso Sim, que a gente parou. Né? É.
1: Voltando lá para trás, é. pra, logo após a minha primeira eleição a deputado estadual, que eu perdi com 45 mil votos, vou para a associação comercial e lá eu conheço muitos líderes da comunidade empresarial, né, da Associação Comercial. E lá eu conheço Gilberto Kassab, que é um deputado federal, né? Em 2003, 2004, lá em 2003, eu me filio ao PFL, que era o partido é. do Afif, Partido do Gilberto Kassab, Partido do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, né? Era do ACM. Era do, é do, era do ACM, Assine. né? E eu me filiei ao PFL por identidade de causas, né? Hum. Principalmente voltado para essa questão do, do empreendedorismo. Aí fui para o time do, do Afif, fui muito bem acolhido. Em 2004 teve a eleição para prefeito de São Paulo. O Serra, que tinha perdido a eleição em 2002 para presidente da República, ele se candidata a prefeito de São Paulo, ah. né? E o vice do Serra, Gilberto, Gilberto Kassab. Sabe, exatamente. Pronto. E Gilberto Kassab, depois daquela eleição de 2004, ele toma posse em 2005 e me convida para ser um dos subprefeitos ah, da cidade de São Paulo. Jabaquara. Né? Recebo um convite do, do Serra para ir para o Jabaquara, que é uma região com 250 mil habitantes, né? Falaram assim, Walter, vai para o Jabaquara porque é pequenininho. É uma <risos> subprefeitura, o Santo Amaro é enorme, né? Santo Amaro deve ter duas, três vezes mais é. habitantes, né? Eu queria Vila Mariana, porque é mais perto, certo. minha mãe morava lá, é. né? Pô, não dá para ser Vila Mariana. Aí o Walter Feldman, que era o secretário Nossa. das subprefeituras, falou, não, Voltinho, vai pro Jabaquara, que lá é pequenininho, é tranquilo, você tá começando não. a vida pública, é sua primeira experiência, vai lá devagarzinho, né? Eu falei: tá bom, eu vou, obrigado. É tranquilo, né? É tranquilo. Só que não me contaram que no Jabaquara tinha 98 favelas. <risos> Inclusive a famosa favela da Alba. Da Alba, né? exatamente. E eu assumi Nossa. em fevereiro depois de um convite do Japão. Depois eu que te conto. Eu tinha recebido um convite para ir no intercâmbio pelo governo japonês. Ah, é? É. De jovens líderes. Ah, é Eles, nossa. Eu, eu pedi pro Feldman esperar um mês para me, me nomear. Eu falei, eu preciso de janeiro para ir pro Japão e volto. Aí em fevereiro eu assumi. Só que começa a chuva, né? E lá no meio daquela favela, daqueles córregos, chuva. Barracos eu tive que entrar ali Para socorrer aquelas famílias Tinha que arrumar um lugar Para eles ficarem né? Então foi um desafio enorme Trabalhou, hein é, Não me contaram que tinha <risos> Esse porém é. Mas era uma, uma sobreventura bacana Aprendi muito Na minha equipe eu pude levar o Marcelo Rideschima ah, O Marcelo que foi, foi para lá foi também? coordenador de ações Do setor social né? é, E vários outros amigos Que participaram, o Minami era funcionário da. O uh, era funcionário da, da prefeitura de São Paulo, arquiteto, né? E eu levei o, Minam, o, o Sal Minami para cuidar da parte toda de, é, de uso e ocupação do solo, essa hum. parte ligada a essa legislação, né? E montamos uma equipe muito boa, né? Uh, foi bem bacana a minha experiência, fiquei um ano lá. Aí em 2005, acontece o quê? Perdemos o Diogo Nomura.
0: É verdade, deputado e o, federal eu, eu Paulo Kobayashi.
1: Não era deputado, mas perdemos Paulo Kobayashi é. de câncer. Eu lembro bem, né? Lembro bem. Foi uma, uma perda enorme para a nossa comunidade. É. E aí, Jun, eu recebo uma convocação do, do nosso Gilberto Kassab que era vice prefeito. Fala, Walter agora. Chegou a hora, você se prepara aí pro ano que vem, 2006 Ser candidato a deputado federal Falei, sabe Nem para estadual eu ganhei Eu Não sei nem por onde começar ah, Você tem medo de eleição? Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar na região de Marília Eu vou te ajudar aqui em São Paulo Vamos nessa cruzada Nesses dias que faltam Para as eleições Falar com os amigos, com os vizinhos Com os companheiros de trabalho Com os familiares Para que possamos elegê-lo O nosso deputado Será um deputado correto Atuante Com uma boa equipe E o que é mais importante no dia de hoje Com espírito público E foi isso que ele fez Me aproximou do Rodrigo Garcia Foi o meu dobradinha de deputado estadual aqui E lá em Marília
0: Tipo, um emissário, né, que você É, e
1: eu eu assumi esse desafio reuni toda os meus apoiadores, os meus conselheiros, né? O... Amigos como você, pessoas que eu conheci ao longo desse tempo. É impressionante que nem Marília, o seu nome é muito conhecido. É. É, é, assim, e eu não sou de não... Marília, é, então. mas eu fui adotado por Marília. Ah. Né? Eu, eu tenho eu tenho residência lá, eu moro lá e voto lá também.
0: A prefeitura e dois hospitais de Marília vão receber ao todo R$ reais em emendas parlamentares federais liberadas pelo deputado federal por Marília, Walter Ioschi. Então você acabou adotando Marília ah, uma cidade
1: maravilhosa, hein?
0: Eu Cresceu, fui, hein? Putz eu fui adotado
1: e, e, e adotei Marília, porque é uma cidade e Uma cidade maravilhosa. Uma cidade com 240 mil habitantes, capital nacional do alimento. Uma comunidade japonesa muito Fortíssima. forte, muito respeitada, né? Fortíssima. É, e futuramente com parque tecnológico. Então, ah. é uma cidade que vai, tá, tá bombando, tá crescendo. Sassazaki Indústrias, né? né? quando
0: você tem uma, você tem que atender uma cidade, muda toda, né, a perspectiva de Sim. visão política, o próprio conceito de cultura, né? Sim. Você não pode atender apenas uma comunidade. Não. Você não. acaba tendo mais responsabilidades que você tem que colocar essa essa, essa, essa minoria étnica dentro de um contexto maior, porque essa, essa minoria também vive Sim. o dia a dia de uma sociedade mai, maior, né? Sim. Você vai para a região de Marília e Gilberto Kassab assume a prefeitura do, de São Paulo.
1: É, aí nessa, nesse ano de 2005 falece, é, o, falece o Paulo Kobayashi, é, é. falece o Diogo Nomura. É, em São Paulo nós perdemos representantes em Brasília, nós não tínhamos ninguém mais o estado do Paraná tinha um, um deputado que era o Takayama pelo Nossa, estado do Paraná é isso mesmo. Né, que com a morte do Paulo assume a presidência do grupo parlamentar Brasil-Japão né, e aqui nós tínhamos vereadores deputados estaduais da comunidade nipo-brasileira é. mas nós, tínhamos, nós não tínhamos mais um representante o Paulo estava fazendo muita falta lá né e aí surge essa, essa missão que eu recebi do Kassab e, e da própria comunidade de poder representar a comunidade japonesa em 2008, no centenário da imigração japonesa. Verdade. Nós não tínhamos representantes. Né? 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Em São Paulo, começam as homenagens a um povo que veio do outro lado do mundo ensinar como ser forte com delicadeza. Desde a chegada, foi uma vida dura no campo. E surgiu essa, essa grande missão. Né? E eu encarei essa missão. É, tive muito apoio do meu partido, do Gilberto Kassab, que ainda era vice-prefeito. É, e fui candidato a deputado federal. Junto com o Serra, que deixou também o cargo de prefeito para concorrer a governador hum, naquele ano. É verdade. Serra se elege governador. E da equipe dele de subprefeitos, eu fui um dos que me elegia a deputado federal. Alguns outros se elegeram estadual. Walter Feldman se elegeu é. federal. E nós somos a Brasília. Né? Eu tive o privilégio de representar a comunidade brasileira lá, junto com o William Vu que naquela eleição também é. se elegeu deputado federal. E era muito ativo também. Muito não? ativo na comunidade chinesa, é. coreana. É. E também é com uma contribuição com a nossa comunidade.
0: Eu acho que foi um momento vital, porque 2008 foi a última grande festa da comunidade brasileira Comemorar os 100 anos lá no...
1: Foi no Anibi, é. no Sambódromo. 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 Tivemos a Semana da Cultura Japonesa, É. Aonde né, nós pudemos até enviar recursos de emenda parlamentar para o evento né, do, da semana. A vinda do príncipe Naruhito hoje é imperador, né? A vinda do príncipe Naruhito, eu tive... É, a possibilidade de fazer a sessão solene de homenagem ao centenário de imigração E lá nós recebemos o príncipe Naruhito é. Naquela sessão solene muito, muito prestigiada
0: O Taroasso também tinha vindo?
1: O Taroasso veio junto com Isso. o príncipe tá né, Numa delegação com cerca de 10 deputados japoneses é, Eu tive a honra de poder fazer o discurso né, no plenário é, falei até um pouco em japonês hum. e fechamos aquela, aquela semana aqui com o, aquele desfile, aquele evento no sambódromo e, e fechou a noite com o um evento que o Serra recebeu no palácio hum. dos bandeirantes para um jantar e naquele jantar é, estava Gilberto Kassab como prefeito o Serra como governador né, é, e o príncipe Naruhito com o Taruaço. Hum. O príncipe do re recebe do governador um violino de presente. Já combinado, ele dá um show para a gente. Toca o violino naquele jantar. O que
0: Que maravilha é isso, hein? Foi Walter? memorável. Esse momento, se você não fosse deputado federal, a coisa seria diferente, hein? atuação para se fazer um, é. um evento desse porte que, tem, que necessariamente tem que ter é, representante governamental Sim. sem a presença de um, uma pessoa eleita Sim. para esse cargo... Representando a comunidade, as coisas ficariam muito mais difíceis. É hoje um ponto onde eu gostaria de, de frisar. Você sentiu esse peso dessa responsabilidade ah, nesse sem momento? Sem
1: dúvida, muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo foi uma honra, né? É. Poder ser brasileiro e representante da comunidade, não somente da nossa comunidade, como representar as relações bilaterais é. entre os dois países, Brasil e Japão. A família imperial
0: sempre teve assim, a. Fez, sempre fez questão de vir aqui. Prestigiar o. As celebrações,
1: né? Que nós tivemos. É, as várias celebrações. É,
0: prestigiar a comunidade é. e tudo mais. Então os príncipes herdeiros vieram sempre, né? O Akihito como príncipe, pois se tornou imperador, já veio como imperador também, 98, né? É. E depois o, o, os filhos dele, que são os príncipes,
1: ou. Sim. A sacanomia, não sei como que era. E esse é o naruhito. Ao longo desse tempo, eu tive interação tanto com parlamentares japoneses como com o próprio governo japonês. Eu já fui ao Japão em programas de intercâmbio por convite do governo japonês, por algumas vezes, né? É, exatamente por duas vezes. Uma como num projeto de jovens líderes e, e a segunda, a última, foi como parlamentar, né? Então, é, o governo japonês tem um apreço muito grande pela comunidade nipo-brasileira, é né? Porque é a maior comunidade fora do Japão. Então, é, eles enxergam a, a comunidade brasile é, nipo brasileira, nipo-brasileira aqui como a grande ponte, porque os descendentes conhecem as duas culturas, hum. né? Tem esse conhecimento dos valores, dos costumes, isso facilita muito, né? a interlocução com a sociedade brasileira. Então, tanto o governo japonês como a família imperial têm esse apreço muito especial pela comunidade brasileira. Isso, isso é, é fato? Isso é fato. Isso ah. é uma coisa... Isso é, 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 acontece, a gente testemunha e continua até hoje dessa, dessa forma.
0: Quando tem um governo prestigiando é porque é real. uma coisa oficial mesmo. Sim, a real. importância dessa comunidade. Sim. Nesse momento, fazendo é paralelo, eu estou tentando fazer isso. Uh -huh. Por isso que é uma coisa bastante delicada. Mas você começa a entender a vida pública do Brasil. Ou seja, no momento que você está junto com a FIFA Domingos, e depois com o Gilberto Kassab, você começa a participar da mudança da política no Brasil. Porque Gilberto Kassab, ele inaugura o PSD. Perfeito. E ele se torna um grande nome, um player da política nacional uma
1: habilidade, um articulador fantástico. fantástico eu tive assim, o privilégio de conviver tanto com a FIF como com o Kassab o Kassab como prefeito da cidade de São Paulo ele fez duas viagens internacionais a primeira como ele foi numa missão ao Líbano que é a terra dos avós dos, dele né? e ele foi na sequência para o Japão e eu tive o privilégio de acompanhar o Kassab nessa missão para o Japão porque ele tinha na sequência representar o Brasil em Seul no C40, que era o encontro dos, das 40 maiores cidades do mundo, que foi uma iniciativa do Michael Bloomberg. Quando oh, o, o Bloomberg foi prefeito uhum. de Nova York, ele criou esse projeto do C40, que atuava muito nessa questão ambiental, sustentabilidade né, das maiores cidades do mundo.
0: Hoje,
2: CCI 40 are integrated under a central unified
1: management. A C40, meus amigos, se consolida a cada encontro como atora global nas discussões sobre o clima. A prefeitura de São Paulo, e o Casab tinha que ir a uh, presenciar esse evento representando a cidade de São Paulo e ele re... ele São Paulo foi escolhido nesse evento como a sede do próximo C40. São Paulo. São Paulo. É. <risos> e eu tive uh, o privilégio de acompanhar o Casab. Nessa missão, é, passou, passamos primeiro pelo Japão, então fomos, a, isso, é, fomos a Tóquio, fomos a Osaka. Presença lá
0: foi fundamental, foi né? Foi fundamental. A... Osaka,
1: cidade irmã é. de São Paulo, né? E o, o nosso é Raul Takaki, mais uma vez, né? Que era o representante das relações entre Osaka e São ah, Paulo. Ele, né, ele também estava lá, né? É, Nossa. Gilberto Kassab, Carlos, Carlos Takahashi, Carlos Kendi. Esse Castinho. pessoal todo né, estava nessa viagem. Inclusive, Rodrigo Garcia, que era secretário do Kassab, Alexandre Moraes, era secretário de transporte da equipe. Né? Nossa. Todos nós estávamos nessa missão para o Japão, porque nessa missão o Kassab queria entender o sistema do monotrilho, né? é, que foi, iniciou a implantação aqui em São Paulo. Né? Ele queria entender esse sistema ah, é, e ele foi conhecer o sistema de transportes no Japão. Foi esse o propósito da visita ah. do, do Gilberto Kassab lá. Desafogar aqui o nosso trânsito. É. E ele, é, no último uh, ano de mandato, como prefeito, ele criou o PSD. Nós saímos do PFL que se tornou DEM, é. né? O ACM Neto permaneceu, o Ronaldo Caiado permaneceu, todos eles foram meus líderes lá em hum. Brasília, né? O Nix Lorenzoni Onyx, permaneceu Nossa. no DEM, né? é, e nós criamos o PSD. Nós saímos do, do DEM para criar o PSD. Foi uma grande vitória. Por seis votos a um, a Justiça Eleitoral aprovou a criação do PSD Partido Social
0: Democrático. A relatora do processo, a ministra Nancy Andrigue, fez uma análise
1: cuidadosa das certidões apresentadas pelos cartórios e tribunais regionais eleitorais e concluiu que o PSD apresentou assinaturas legítimas de apoio
0: em número acima do previsto em lei. É... Muito bem. Você agora está entrando num está um patamar que é do o que todo mundo quer: participar da vida pública do seu estado, da sua cidade, do seu estado e do país. Dá para conciliar você ser, você ser o deputado no âmbito da vida pública do país e também atender o Intercâmbio Brasil-Japão? Como é que você
1: conciliou isso sempre? Olha, de um perfeitamente possível conciliar, porque é, quando nós chegamos lá em Brasília, lá nós temos 513 deputados. Né? O Estado de São Paulo tem 70 deputados, 70 cadeiras. O Senado tem 81 senadores, cada Estado tem três senadores. É, o mundo lá em Brasília, é, o leque de opções para uma atuação parlamentar é muito grande. Hum. Né? Você tem que escolher algumas pautas a gente tem que escolher é, algum, algumas prioridades, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu escolhi algumas pautas que são as minhas, que, em, nos quais eu me identifico, e aonde é eu busco representar aqueles que me escolheram, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou um deputado... Eu, é, quando o deputado você é, é um deputado do Brasil, então, né? Então, é. Você tem que votar, fazer escolhas com a sua consciência, né? Que são escolhas é, que você faz naquele momento votando pelo Brasil. Pelo que você entende que é o melhor para o país. O que é o melhor para o nosso Estado também. Né? E o que é o melhor para aqueles que você representa. Não dá para você representar todo mundo. É. Você representa alguns segmentos da sociedade. Exato. Você representa algumas regiões do, do, do Estado. Né? Então você faz escolhas. E eu escolhi. Uma das escolhas foi o compromisso que eu firmei com a comunidade nipo-brasileira. Representar a comunidade, representar as relações hum. entre Brasil e Japão. Né? Eu não vou representar outros, outros acordos bilaterais, porque não dá tempo. É. Né? Outra, é representar também o empreendedorismo. Né? É isso. O fomento, a, a principalmente, a luta pelos pequenos empreendedores. Então, esse é um é uma pauta que eu sempre busquei. A outra é essa pauta ligada à tributação.
0: Né? É, você fala é, bastante. Eu
1: comecei muito nessa coisa de entrar na vida pública porque fiquei espantado com a carga tributária do setor em que eu atuei. Né? Mas tem outros setores, como, por exemplo, remédio. Assim, Aumentou demais agora. 35% de carga tributária em remédio. Né? Não dá para você... É... Deixar de, de olhar por um segmento que impacta na saúde pública. É. Né? Então, por exemplo, no Brasil se tributa em 35% um remédio, uh, quando a média mundial é de 9%. Nossa né? senhora. E quando nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, não tem imposto de remédio. Olha. Então, eu batalhei muito por essa causa. Eu vou continuar batalhando para diminuir essa tributação. Né? É... Saúde pública. Principalmente na no interior do Estado, a gente ajudou muito as santas casas, os hospitais, é, através das verbas né, é, que nós temos direito a indicar. Uma parte do orçamento da União, os parlamentares têm direito a indicar para suas bases. Né? E eu ajudei as nossas bases com recursos para a saúde. Saúde, obra de infraestrutura. Então, é, ser um deputado por Estado de São Paulo, mas. Para o Brasil, né? É. Não é que eu sou filho de japonês. Exato. É que eu vou trabalhar só para o Japão. Não, não para as relações entre... Tem que trabalhar como parlamentar brasileiro.
0: E aquilo lá, quando você pisa em Brasília, porque lá não tem muito descendente. Sim, é pouquíssimos descendentes. Então acaba também tendo um papel claramente visível que você está representando... Fica a carimbado, relação. né? Está Fica... no rosto da gente. Exatamente. está né? <risos> lá para representar a... As relações bilaterais, tanto sim. é que em 2008, eu lembro que a homenagem lá, várias pessoas ainda enaltecendo o seu papel junto uhum. à comemoração é. dos 100 anos, eu é. lembro bem, foi na TV, na TV Câmara, sim, os sim. discursos se deram e tudo mais, você sente,
1: lá você sente esse peso maior? Ah, sem dúvida, a gente sente esse peso, essa responsabilidade, né, de representar essas relações bilaterais, né? e para mim foi assim um, um trabalho muito bacana muito intenso é, tanto de reuniões de visitas ao Japão conhecendo a realidade dessa relação bilateral né é, a importância do Brasil do ponto de vista estratégico para o Japão né quanto o Brasil é importante na estratégia aqui para a América Latina né isso não é somente do ponto de vista empresarial que os que os, as empresas japonesas enxergam no uhum. Brasil, mas da política é, que o Japão enxerga o Brasil e como é importante a comunidade japonesa aqui dentro dessa dessa estratégia maior.
0: Nessa atuação você teve a oportunidade de conseguir grandes conquistas com o movimento Decaseg, uma, uma lei.
1: É o a, é, aquela lei, uma das leis que eu consegui aprovar porque é, é muito difícil um parlamentar conseguir emplacar uma lei. Porque ele tem que passar por várias comissões, na Câmara, no Senado, aí vai para o plenário. né? E eu tive uma iniciativa, eu quero até agradecer um grande amigo nosso, o doutor Oscar Toyota, Nossa, que me deu uma sugestão ele... no meu primeiro mandato. Oscar é um grande parceiro, grande hein? amigo, grande irmão. Ele me deu a sugestão. Walter, vamos, vamos construir uma lei para facilitar aqueles, aquelas pessoas que moram fora do Brasil, mas que tem filhos, então foi a lei do, da separação consensual de casais que residem no exterior, por exemplo um pai brasileiro que mora no Japão tem um filho, mas a esposa está no Brasil decidem separar, o cara vive uma vida diferente lá, ela já vive uma vida diferente aqui então qualquer casal é, pode fazer um, uma separação consensual Sem ter que ser no Brasil Sem ter que vir a um cartório Ele faz uma embaixada Ou um consulado brasileiro lá Nossa. Acompanhado de um advogado
0: Resolveu a vida de muita é, gente
1: hein? Até hoje Recentemente eu ouvi alguém comentando Nossa, essa lei pegou mesmo Porque beneficiou pessoas que realmente Quis separar e deu certo é. Então é uma lei que pegou E essa lei foi foi uma iniciativa nossa, João. Foi muito bacana. Eu quero muito agradecer. Doutor Oscar Toyota, que deu essa sugestão. Cara, que
0: homenagem. E que hein?
1: funcionou. O que não vai nunca desaparecer é aquele pessoal que faz traga o seu amor de volta,
0: né? Vamos <risos> <risos> <Vou> dar risado. Pessoal <risos> do traga o seu amor de volta aqui. E aí, você também tem uma atuação que eu acho que isso é importante. Não sabia, você na prévia, você falou que você foi
1: uma pessoa que fez surgir um consulado no Japão. É... Jun, é, na, no nosso primeiro mandato, nós fomos ao Japão com o então presidente da Câmara dos Deputados, Alindo Quinalha. Nossa. Né? O Alindo foi, é, passou pelos Estados Unidos e nós fomos direto. E naquela época, o deputado vai viajar, mas vai de classe econômica, entendeu? Sério? É, é, é classe econômica. Tinha um que pagou a mais... Do bolso dele para poder, porque ele tinha um problema de locomoção e tal. Nossa. Mas todos nós, eh, vários colegas, Júlio Delgado, eh, vários deputados que foram... foram, Eu era o único descendente. Os outros eram todos não descendentes. Não é, é E nós fomos para lá. Uma semana no Japão. Eh, várias visitas ao parlamento japonês, a órgãos do governo japonês, entendendo o Japão. Fomos para Hiroshima, no Memorial da, da Paz, conhecer aquela história. Fomos para Kyoto, conhecer a história do Japão. Lá, lá tá, foi a primeira capital japonesa. Né? Então, tivemos essa oportunidade de conhecer. E chegamos no último... última visita foi é, em Hamamatsu, a cidade mais brasileira do Japão. É verdade. Né? É, e lá terminou a nossa viagem. E tivemos uma reunião com a comunidade brasileira em Hamamatsu e trouxeram várias demandas. Deputado, precisamos disso, precisamos daquilo. E um dos pedidos foi que lá precisava de um consulado, porque eles tinham que se locomover nos finais de semana para Nagoya ou para Osaka ou para Tóquio para resolver os problemas né, deles, Olha brasileiros. E eles pediram. Se fosse possível, um consulado em Ramatso. Terminou a missão lá, voltamos para o Brasil. Depois de uma semana, o presidente Alindo Quinalha reuniu os deputados que tinham feito aquela viagem, aquela missão. E ele perguntou, e agora? É, o que que, qual o legado? O que, que nós vamos fazer de concreto? Fala, Eu levantei a mão, presidente Alindo, posso dar uma sugestão? Hum. É... Naquela última visita em Ramamatsu, eles pediram um consulado. Acho que nós podemos fazer uma indicação, podemos aqui é, deixar esse presente para os brasileiros que estão lá. Aí falou, ó oh, Yoshi, uma boa, viu? Eu vou falar com o ministro das Relações Exteriores. Saiu o consulado. Ah, é? Foi o presente que nós demos para a comunidade brasileira em Ramamatsu. Hoje existe consulado lá em Ramamatos. Depois disso, eu já estive visitando por duas vezes é mesmo? o consulado de Ramamatos. Walter, demorou muito para implantar? Eu acho que foi, foram dois ou três anos para ah, implantar. demora, né? É, leva um pouco, né? Orçamento tudo mais. Uh -huh. Mas foi um grande legado é lógico, dessa missão. Uma facilidade para aquele povo
0: que estava crescendo, né? Crescendo muito, né? E essa necessidade, que coisa, hein? E até a implantação, você foi acompanhando esse procedimento? Eu acompanhei o
1: procedimento, não, não fui na inauguração, mas depois de inaugurado, depois já em funcionamento eu tive o prazer de visitar o consulado. Que é até na última viagem que eu fiz ao Japão em 2018, né, eu visitei Hamamatsu, visitei o consulado brasileiro.
0: Porque é muita conversa, é Itamaraty, né?
1: Sim, Itamaraty.
0: Perfeitamente. que coisa isso isso Tamante. é uma isso é uma conquista isso é uma é um legado mesmo um presente para para a história e um, um presente para em nome do intercâmbio Brasil-Japão né sim sem dúvida É a maior representação é. é onde eu queria chegar Walter no papel do deputado federal nesse sentido de a gente pensar com uma amplitude é isso que eu queria passar para o vinte né e eu estou um pouco preocupado porque você é um homem muito ocupado, tem um tempo, a gente já tá no final, infelizmente, precisava de mais uma hora, viu, na verdade. <risos> Papo tá bom. Tá bom, viu? A gente tá no momento que já há mais de um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia. Explosions rock the southern city of Kherson overnight. <risos> Residents have been protesting the Russian os traumas da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a fazer um comparativo e todo mundo está fazendo isso o tempo todo. tal, Respingou no Japão, o Japão aliado aos Estados Unidos tem que fazer sanções, ao mesmo tempo tem conflitos com a, a disputa de ilha desde a Segunda Guerra Mundial. Nessa uma das missões que você foi lá, você teve a oportunidade de ter esta visão, que foi explicada a tal da geopolítica por mais que nós estejamos longe do Japão, porque desde 1908 o mapa não mudou. E quando a gente tem a oportunidade de se deparar com uma pessoa, ingresso na, na vida pública, representando isso e conhecendo a relação é, bilateral, como você conhece e atuou, como é que você pode explicar o papel do deputado federal em prol do intercâmbio Brasil-Japão?
1: Olha, uh, entendendo as relações bilaterais do ponto de vista dos dois países, tanto do Brasil como do Japão, entendendo os interesses que esses dois países têm em comum. Né? É, e no meio desses interesses está uma comunidade muito forte, que é a maior do Japão fora de lá, que está no Brasil. Né? Essa última missão que nós fomos para o Japão, a convite do governo japonês, foi uma missão é, de cerca de seis, sete parlamentares brasileiros. Olha é, o, nessa, nessa viagem foram parlamentares também não descendentes né, E que ficaram surpresos com algumas coisas que nós vemos lá né? o, o governo japonês é, fez esse, esse programa chamado Juntos Que nasceu aqui numa viagem que o, o primeiro-ministro Shinzo Abe fez ao Brasil Oi. Ele fortaleceu ainda mais esses vínculos convidando estudantes brasileiros para o Japão, convidando é, líderes jovens e líderes de vários segmentos é, do Brasil para o Japão, não somente do Brasil, mas como da América Latina. Então ele criou esse programa juntos. E nesse programa é, está, foi essa missão que nós somos de deputados brasileiros para o Japão. Certo. E eles, numa dessas reuniões, eles apresentaram o quadro geopolítico. Onde estava o Japão inserido naquela situação. E lá em 2018, naquele momento, nós já tínhamos, não sei se foi 18, nós estamos vendo já essa movimentação é, da Coreia do Norte. Puts. Com o bombardeio, com aqueles mísseis, né? É. Que est estavam sendo lançados em direção ao Japão. que o 40 e naquele momento eles falaram que também existiam algumas Ilhas artificiais colocados pela China né naquele é, naquela passagem do oceano perto do Japão. E aquilo estava incomodando muito o Japão, porque eram pequenas ilhas artificiais com equipamentos bélicos. É. Né? Ali já foi criado um conflito que envolvia, inclusive, outros países daquele oceano. Né? Então nós ficamos espantados com essa, com essa exposição. Né? E, naturalmente, você vê um alinhamento... É, da China, da Coreia do Norte, eventualmente da Rússia ali, de um campo, e você vê o Japão é, aliado aos Estados Unidos, né, aliado é, a outros países, a Coreia do Sul, num Dependente outro ali. na defesa deles, né? É. E aquilo, aquela situação daqueles mísseis, incomodando muito o Japão, é. muito, muito, muito. Né? Eles queriam mostrar essa situação geopolítica... Né? Porque in, 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 enxergam no Brasil um parceiro, um aliado. É, não digo um aliado militar, mas um aliado econômico... É, um aliado é, estratégico até de relações socioculturais. É, né? é. Então o Brasil e o Japão já tem relacionamento há muito tempo. São países com complementaridade na economia. Né? O Brasil exportando commodities o Japão exportando tecnologia, é. empresas japonesas aqui muito bem instaladas no Brasil, né? infelizmente nós perdemos algumas, é. né? mas existe uma complementaridade dessas economias onde no futuro é, o Brasil pode assimilar tecnologia também do Japão e, e exportar essa tecnologia em é, é, uma parceria com o Japão. Então, o Japão e o Brasil são países estrategicamente parceiros. Historicamente. Historicamente né? parceiros numa relação de ganha e ganha. Hum. Não é uma relação de colonialismo que a gente enxerga muitas vezes hum. o Brasil sendo explorado, hum. né? Hum. Infelizmente, né? É. É, e o Brasil sempre teve aquela, é, aquela coisa de o que é de fora é melhor, né? De uma certa forma, submisso Complexo do. Né? Sub meio submisso, é. né? É. Meio é, de relação de colonização, né? E, e esse foi é um dos motivos que eu entrei na vida pública também, porque eu, eu, eu sou brasileiro, eu sou descendente, Sim. mas eu enxergo o Brasil como uma grande potência. Né? O Brasil tem condições de ser um grande player no mundo, né? É, e o Brasil precisa resgatar isso, né? E o Japão é um país que complementa. É um, o Japão é um país parceiro do ganha-ganha, né? Hum. Então eu vejo por aí o futuro das relações bilaterais. É por isso que me encanta ser, estar na vida pública. Me encanta poder ser uma das pontes é. entre Brasil e Japão. É isso Espero que, que você eu tenho entendido. Eu entendi. É onde eu queria é, chegar.
0: Que o histórico de relação é, de amizade Brasil-Japão se dá quando um deputado federal, nipo brasileiro, vai lá. Esse é o maior dos, do, das, das ilustrações, dos exemplos que pode existir.
1: E aí você tem uma, um, uma outra responsabilidade. Pesou mais ainda? Pesa muito. E nós temos que ter essa consciência para poder continuar é, seguindo, trilhando esse caminho. Né? Pesa muito
0: mesmo. Eu tô de... A gente fez todo um... Poxa vida, que pena. Está acabando o tempo aqui. viu. Aqui tem um bento box. Uma dica pelo <risos> menos tem <risos> que ter aqui. viu? Mas você sente que daqui para frente a gente tem que ter não só a comunidade, mas noções de geopolítica, diplomacia, para fazer essa representação? Porque cultura também é diplomacia. Sim. Eu acho que a gente fala muito no âmbito do no micro-universo nosso, de festas culturais, mas aquilo tem um peso nesse, nessa visão que é muito maior, onde ele serve para esta política, para as boas relações diplomáticas. Estou correto?
1: Eu acho que faz todo sentido, Ju. É claro que é, essas questões culturais são muito importantes, são é, bacanas, mas o que está por trás de tudo, qual que é a visão maior, né? qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função né? como representantes? É justamente entender esse cenário mundial, esse cenário geopolítico e procurar ser útil para que o Brasil ganhe com, com essa com essa situação toda, com essa dentro dessa estratégia, o Brasil e o Japão sejam é, países amigos é, vitoriosos numa relação de paz, porque todos nós queremos a paz, claro. né? Nós queremos o desenvolvimento, nós queremos crescer, queremos ter saúde, queremos ter desenvolvimento, queremos ter paz, né? E o Japão e o Brasil são países da paz, né? É, nós não queremos guerra nós não queremos não queremos o desenvolvimento da, das pessoas da população uma parceria de ganha-ganha onde todos possam ganhar né? certo. e eu acho que esse é o caminho que me, me apaixona né de estar tá nesse contexto de poder ser útil eu posso ser um 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 grãozinho de areia mas se eu fizer meu papel com a minha missão eu quando estiver indo para o mundo espiritual, Sim. eu vou me sentir contemplado e vou me sentir é, com a missão cumprida mesmo seja um pouquinho acho que todos nós que viemos para esse mundo temos uma missão eu descobri uma missão que eu não sabia Sim. né ao longo desse tempo, a vida, os caminhos os, as amizades os relacionamentos foram me dando sinais e, e os sinais foram para a vida pública né? agora quando eu chego no Japão terras dos meus avós, é, descobro através dessas relações que eu posso ser útil ainda. Né? Então é muito bacana isso. E poder influenciar, poder é, envolver outras pessoas que possam enxergar da mesma forma. É isso,
0: meus amigos. Momentos finais. É depois dessa história toda, que a gente vê o quanto os nipo-brasileiros estão contribuindo para o Brasil. Não só para as relações Brasil-Japão, mas para o Brasil. E você é um grande exemplo disso. É emocionante, viu? Porque o negócio é, a gente vai conhecendo a história do, da pessoa, a gente às vezes não conhece, conhece, Oi, tudo bem, vai tomar um café, mas quando a gente vai conhecendo, vai explicando e vendo um pouquinho da noção que eu tenho da história da imigração, da coletividade, do Brasil, né, em todos esses aspectos, ver o papel tão importante que você está desempenhando. E representando a gente. Mesmo aqueles que acham que não, está, <risos> não estão sendo representados por você. Estão sendo representados sim. E Obrigado. você faz isso com honestidade. Com trabalho. Sempre. E com muito respeito. Aos antepassados. É. E a gente está torcendo aí, volta. Então. Eu quero agradecer o seu tempo hoje. De você prestigiar esse podcast. O Plus 81 Código Área do Japão. Que ele seja aqui um registro muito importante. É, dessa sua história, da sua mensagem, para que a gente possa continuar aqui contribuindo para o Brasil. E precisa, o Brasil está precisando da gente, precisa de você, Walter. Então, vamos um Bento Box, meu Deus do céu. Bento Box, temos 13 minutos. Porque a gente tem que já almoçar. Você tem já a agenda aí, tá. peguei ele, depois ele vai me xingar aqui nos bastidores. Puta tá de vocês, um o okay.
1: Qual que é a dica do Bento Box? Dica do Bento Box é, é um Teixoco, né? Eu gosto de um Teixoco. Mas
0: não tem um livro, alguma coisa aí que você. Ah, ah, o,
1: ah, o livro. Uma coisa cultural. É, agora entendi. Eu pensei que fosse um prato. o Bento Box é legal, que o Bento do coleguinha mais gostou de comer, eu né? Pensei que fosse um prato. Mas olha, <risos> eu gosto muito, Jun. Um. Você eu não escuta ass... o podcast eu... até o final, é, hein, Walter? É, 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 agora você me pegou, é, é. é verdade. A dica do Bento Box é, é o seguinte: eu andei assistindo Netflix aí na pandemia e eu vi um, uma série muito interessante uma série japonesa chamado Samurai Gourmet
0: assisti muito bom
1: né é bacana né aquele
0: Luiz é né? um
1: senhor que fica aposentado
0: ah eu sei o
1: é. um senhor que fica aposentado é isso, é. e aí ele começa a desvendar os restaurantes é, na cidade dele e toda vez ele lá vai lá vem os, o alter ego dele né é <risos> é o Samurai é. Gourmet
0: não, e ele, ele, ele degusta a comida que ele não conseguia degustar na época que ele era sararima. Salarima. Perfeitamente. Cada capítulo é uma história diferente, é um prato diferente. É muito bacana. Puta, e esses sites japoneses, <risos> têm uma profundidade <risos> enorme, né? Essa sua dica, e o que você tá lendo agora? Tem tempo?
1: Eu tô lendo um livro é, chamado Inteligência Artificial. É um chinês? É um chinês. É, tá bombando esse, esse é livro, aí. né? Eu tô no meio desse livro. Putz, isso aí. É, eu acho que. Para os jovens de agora, é, é um must, man. Tem que ler e ver o que está acontecendo com essa tecnologia.
0: A era da singularidade, né? A gente que vai ver... Puts, que co... você, você é fera, hein? que é isso? Fera. Eu não vou dar bento box, não, porque não dá <risos> tempo mais. É, Walter, agradeço seu tempo, sua disposição, seu compromisso. Muito obrigado por você. Poxa vida. Não a mim, mas ao ouvinte, né? Acho que quem ganha aqui é ouvinte de poder conhecer um pouco mais. É, é, acho que é a primeira vez que a gente consegue falar um pouco mais com profundidade, né? Do, com alguém que vive a vida pública. Você vive a vida pública 24 horas e, é. e está no Instagram.
1: João, muito obrigado. Gratidão por esse espaço aberto, esse bate-papo gostoso que nós fizemos. Um prazer muito grande estar contigo. Nós nos conhecemos há muito tempo. Uhum. Admiração enorme pela sua mãe, Rosa Miaki. Saudades daqueles tempos que eu vi ela na telinha. Mas é o tempo passa, a gente tem que olhar para o futuro, construir hoje. E para mim foi um aprendizado esse programa também. Um pouco mais de reflexão das nossas missões que nós temos aí pela frente. Uhum. Fizemos bastante, mas temos muito a fazer. Muita energia pela frente. E só tenho a agradecer. Agradecer também os ouvintes que estão aí pacientemente ouvindo e chegaram agora até no Box, né Box, Peço aí para o pessoal nos acompanhar nas redes sociais. o Instagram é o Walter Yoshi SP. É, o Walter Yoshi escreve com W. Walter com W. Yoshi. I-H-O-S-H-I-S-P.
0: É lá mais que você está mais ativo, né? Instagram. tá bombando Instagram bastante lá,
1: bastante. E também no próprio... Não estou para o Facebook, né? E que, é o, que é o Walter Yoshi, Walter com W, Yoshi I-H-O-S-H-I. E
0: você vai para o TikTok
1: para a galera? TikTok ainda tô, ainda, tô, ainda tô. começando a, a, a ensaiar. É o coisa. pessoal quer que eu vá para o TikTok, mas eu não sei se tem jeito para a dancinha, não.
0: Tem que inventar, né? <risos> Olha, muito obrigado. Foi realmente, fui contemplado com a sua entrevista aqui nessa quarta temporada. Toda temporada muda, né? Com os nossos convidados. São os convidados que eu costumo falar. Que fazem o intercâmbio Brasil-Japão. Você é um deles. Um personagem muito importante da nossa história. Desejo sucesso. E aqui o microfone sempre estará aberto. Porque você tem mais história. A gente vai precisar de mais duas horas que faltou aqui, viu? E você ouvinte que nos acompanhou até agora. Um abraço a todos. Gokigenho. Sayonara. Leito né?